0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because designer looks furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. Salve, salve, viajante. Sejam bem-vindos. <laughs> Eu não sabia se era para começar ou não. não comecei.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu acho que hoje é o nosso último episódio nesse cenário. Se tudo der certo, é o nosso último episódio Meu nesse Deus. cenário. Que loucura, né?
0: Que loucura! porque É, porque pelas nossas contas já começou o ano. É. Esse episódio vai, inclusive, escolhemos o tema desse episódio porque é a primeira segunda-feira do ano. Exatamente. A gente já vai explicar por quê. Mas então aí, se tudo deu certo, como esperamos que sim... Daqui dois dias estreamos o nosso... Nosso cenário
1: de... novo, então fiquem preparados! Ai, meu Deus, que nervoso! <risos> Enfim, esse episódio é para você que chutou o balde aí no final do ano, que fez promessa que no, no próximo ano você ia começar se reestruturando a, a, a saúde, reestruturando sua, sua alimentação. Então hoje é. a gente vai conversar aqui com uma nutricionista, Mari Ferri. Mariana Ferri, muito bem-vinda! Muito obrigada, tô amando estar tá aqui! <risos> a gente já tava trocando uma ideia, né, antes é. aqui... Inclusive, Sim. a minha primeira pergunta Já vai
0: ser uma coisa que eu li uma vez E que eu achei muito maravilhosa Se faz sentido, se é verdade Que falava assim... Que o, o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. É o que você come entre o Ano Novo e o Natal. É, total. É isso mesmo?
2: Ninguém é a exceção. A gente é o, o, todo dia, né? A exceção nunca vai fazer da gente um problema de saúde. Porque, por exemplo, no Natal, uhum. você enviou o penajá que comeu a rabanada da tia, o pudim da outra tia, brigou com a vizinha. Não, é só é o, hábito, que, né? é o hábito. Então e tudo que é final a gente tende a dar uma enfiada no pé na Jaque. Então, final de ano, final de semana, final do dia. Às vezes, a gente começa o dia, uhul, hoje eu tô que tô. Aí, chega no final do dia, três pizzas, dez esfihas, vinte <risos> e cinco pedacinhos Sim. de aí brigadeiro. Aí, sorvete de madrugada, aí, aí acorda já. Açaí porque já o pé exa se, se, ja se exagera muito no álcool, muito. né? Muito. E no tudo que é começo, a gente começa legal. Então, é. segunda-feira é o uhum. dia, por isso que a gente tá aqui na ah, segunda-feira. Agora eu vou voltar. Começo de ano, então, de, entre as promessas do começo do ano, sempre tá ali... Alguma coisa ligada à saúde, alimentação e uhum. tal. de fazer uma dieta. É. Ou pelo
1: menos cortar alguns hábitos ruins, isso. né? Que fazem mal
2: a saúde. Começar a treinar aí, né? Sempre tem alguém que vai colocar... Acho que todo mundo coloca todo mundo isso começa. pelas metas. Não, esse ano eu vou fazer tal coisa por mim, uhum. para minha saúde. Sim. E, e vocês a maioria nutric... acaba não Já sabem que
1: todo mundo, no final do ano, vai enfiar o pé na jaca, né? Então, ninguém fica regulando tanto, né? É uma carta aberta,
2: assim? Ah, eu acho carta que
1: sim. Carta aberta assim...
2: não, uma carta... Um passe livre? A gente tem que tirar esse medo da comida. Eu falo que, às vezes, as pessoas têm um medo desnecessário, um medo do mousse de maracujá, um medo de comer, sei lá, um pouquinho mais no final do ano e tudo mais. Acho que aproveita, coma, mas tenha consciência de que as coisas voltam, entendeu? Uhum. Então, assim, o problema é quando você leva isso, é o que a gente estava falando, você leva isso pro ano inteiro. Sim. Ah, não, amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo, e o amanhã tá em 2024 já. Então, esse é o problema, mas... Hoje, ah, não, eu vou me dar o luxo de comer aquela rabanada maravilhosa, eu vou comer um chocotone, que eu tô muito afim de comer, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá né? Tá tudo certo. Você não tira até a sua felicidade do final do é, ano, que é comemoração. É, porque comer, ele é uma coisa maravilhosa. É prazeroso, É prazeroso, né? prazeroso. E não é porque a pessoa, ela tem um biotipo diferente é. do outro, que é essa que gosta mais de comer do que essa. Todo mundo gosta de comer. Às vezes você Sim. gosta de comer A, a pessoa gosta de comer B, mas todo mundo gosta de comer então, a gente tem que tirar esse peso da comida, sabe? A pessoa já come com culpa. Sim. Isso é muito ruim. Você é. não aproveita aquele momento que você está comendo. Sim. E aí, você está comendo com culpa. Nossa, não deve estar comendo. Mas eu... Puta, aí, merda, ela já entra mal, isso. né? Já entra mal. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, é... Faça valer a pena. Escolha um negócio legal para comer e come feliz. Porque também, às vezes, a gente come, mas nem gosta tanto daquilo. Mas está comendo porque está ansioso, uhum. porque está nervoso. aí vou comer. Dane-se. Sim. É, mas nem a, é, é uma coisa que uma a pessoa Exato. Né? Então, já que vai comer, escolhe, fala assim, ó, sei lá, vamos dar um exemplo do Natal, né? Então, o dono Novo, tem um monte de coisa aqui. Cara, ó, esse vai valer a pena, esse vai valer a pena e esse vai valer a pena. Senta, faça o seu momento ali maravilhoso, fecha o olho, se for possível, e come feliz. Seja feliz, E é. seja feliz, sem essa loucura de, meu Deus, tô comendo mais amanhã, mas preciso acordar cedo, amanhã eu vou correr, amanhã eu vou não sei o que, nossa, não devia estar comendo isso, aí o que, que eu faço? Porque daí a relação com a comida vai ficando desgastada. Uhum. Desgastante. Desgastante? Desgastada? É, desgastante também. É, a relação com a comida vai ficando doentia. Eu Sim. falo que daí vira um, até um relacionamento abusivo. abusivo. Com a comida, eu amo né? aquilo, mas aquilo vai me fazer um mal uhum. emocional já na hora que eu tô comendo, além do mal fisiológico, mas principalmente o um mal emocional. Então eu quero aquilo, mas aquilo vai me fazer um mal, mas eu quero aquilo, aquilo. Isso daí a pessoa às vezes vive a vida se relacionando bem mal. Com a alimentação. Sim. isso tem uma coisa que a gente não vai deixar de fazer, é comer. Sim. Então, imagina você ter um é relacionamento vital, né? abusivo para a vida. Uhum. Um relacionamento interpessoal, você pode simplesmente falar, olha, chega, não quero mais isso para mim, uhum. e vou tocar minha vida por aqui. Com a comida, não tem isso. Você e vai o... continuar comendo. Então, a pessoa tem que aprender que tá tudo bem. Você comer as, as coisas dessa época do ano, e volta, e depois recomeça, tudo normal, tá tudo certo. E o álcool, no final de ano? que o pessoal costuma exagerar. Que, quais são as consequências? Desidratação. Porque a gente associa no Brasil um final de ano quente, que a gente já tende a desidratar, e o álcool ele desidrata muito. Então, às vezes a gente acha que desidratação é uma coisa para demora para chegar, mas eu vou falar que 90% das pessoas que eu atendo estão desidratadas, porque ingerem naturalmente pouca água, bem menos do que deveria. E o álcool, ele vai desidratar. Uhum. Então, o que, que vai a consequência disso? Cansaço, desânimo, falta de energia, vontade de não fazer nada, atrapalha a memória, a concentração, foco. É, dá mais desânimo ainda para fazer as coisas. Então, às vezes, aquela pessoa vai ficando... É, Ai, ah, vamos fazer um negócio? Ah, vamos. E ela não tem muito... Aí, quando você vai ver, é uma desidratação crônica já. Sim. A pessoa... O certo, a gente deveria beber 35 ml vezes o peso por dia. Isso em dias sem álcool. O dia com álcool, a gente tem que aumentar para 50 ml vezes seu peso por dia. Então, não tem Caraca. muito a ver com aqueles dois litros que todo mundo fala. Dois não, litros dois pode... litros para uma pessoa de 60 quilos. Ah, Aí chega tá. um cara é de média, 120 né? quilos, ele tem que beber muito mais. Sim. Porque ele tem mais células no corpo necessitando daquela hidratação. Então, qual Deixa é a ver. conta? É 35 ml de água vezes o seu peso corporal por dia. Por dia. Nos dias que você... Ou teve qualquer tipo de desidratação, uma diarreia, um vômito, exagerou na bebida alcoólica, 50 ml de água vezes o seu peso por dia. Uhum. É, o meu dá 2 litros, assim, também. Dois... O seu dá mais ou menos... Então, é. você, por exemplo, é uma média. Então, quando 570. a gente fala média, a gente esquece que tem as pessoas lá embaixo, as pessoas... As uhum. pessoas lá embaixo é maravilhoso. As pessoas lá em cima, <risos> as pessoas lá embaixo. Sim. Então, existem pessoas que vão ter que tomar aí 4, 5 litros de água... Para reidratar. E se a pessoa estiver amamentando, por exemplo, a gente também entra na conta de 50 ml por dia. Uhum. Aí a pessoa que está amamentando, Sim. ela não vai encher a cara de álcool. Né? Você está nessa Explora. área há quanto tempo? Eu me formei em 2007. Eu fiz faculdade, eu sou do interior. Aí eu vim fazer faculdade de São Paulo. Aí eu me formei em 2007, com 21 anos. Mas daí, quando eu me formei em nutrição, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer 21 anos? Eu não sabia muito o que fazer. Eu fui morar na Austrália. Aí eu trabalhei ah, de que camareira. O que eu vou
1: fazer? vou morar é, na, na,
2: na sim. Aí, na verdade, meus pais falaram assim, olha, a gente só tem uma grana pra você fazer um curso. Um curso que, teoricamente, ia durar três meses. Lá, você se vira pra arrumar um emprego pra se manter. Sim. Então, eu fui primeiro de favor na casa de duas amigas que já moravam lá. Consegui emprego de camareira. E aí, eu fazia o curso e trabalhava de camareira. Aí, eu consegui também o um emprego de dishwasher, eu lavava pratos. Uhum. E aí, com o dinheiro do lavar pratos, eu guardei pra depois fazer um mochilão. E aí, quando... Aí, eu fiz... Tailândia, Malásia, Indonésia, Singapura, Laos, Camboja. Foi maravilhoso. E
1: ganhava legal pra lavar prato. Né? Ganhava. Porque um amigo meu foi morar na Austrália, ele teve esse emprego de lavar
2: pratos ele juntou uma grana. Junto. Assim, você vai morar bem, mas é. você não vai esbanjar é, luxo. Não é exorbitante. Não mas... é exorbitante, mas dá pra você, por exemplo, viajar. Mais dá do que pra aqui, você... com certeza. Muito mais. É, então. E a Austrália é um país que as pessoas elas têm zero preconceito com esse tipo de trabalho entendeu? Então você, eu sei que existem países que a pessoa tem muito preconceito em falar, não, nossa, eu tô formada na faculdade, eu não vou aceitar um trabalho assim. Lá não existe isso, não existe, as pessoas... Todo mundo faz de tudo. É, todo mundo faz de tudo e ninguém tá nem aí pra você, pelo menos aonde eu morei. Ninguém tá nem aí pra você. Então eu trabalhava, eu estudava... A gente
0: tem uma questão é, do subemprego, que é, é visto diferente em outros lugares do mundo. Sim, né?
3: muito é, diferente. Eu já
0: conversei com muito amigo meu, assim, que morou fora e tal. E eles dizem, cara, eu tinha um amigo, sabe, que era médico e no final de semana vendia sorvete na pracinha. Sim. E aí, e, e, ou era não sei o quê. E teve uma, uma amiga minha que contou, não lembro qual era a outra profissão da pessoa, mas é que ela fazia garçonete no final de semana. E a outra profissão era algo, assim, tipo, bem valorizado, né? E ela falou, mas por que, que você faz isso? Ela falou, porque o meu luxo... É trocar de carro todo ano?
2: Pronto.
0: Eu faço isso, eu não gosto de sair final de semana, eu já não vou sair mesmo. Uhum. Eu não tô no meu consultório, eu não lembro o que, que era exatamente, tá? Não tô no meu escritório, sei lá. É, de final de semana eu vou lá, faço garçonete e eu troco de carro todo ano. É o meu luxo, eu faço porque eu quero. Eu tô com os dias livres, eu vou lá, faço. Garçonete. E ninguém julga. Ninguém julga. Ninguém, olha, olha, sei lá, olha médica. A não. Não, porque a pessoa entende é que, é, que a função. Eu, 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 quando eu preciso de um garçom, não adianta eu ter um médico. A, Sim, hora que eu preciso é. de um, a hora que eu preciso de um cara vendendo pipoca na praça, eu quero pipoca. Eu não quero um engenheiro. Exatamente. Então, eles valorizam muito. muito cada profissão. E isso é muito legal. É uma coisa que a gente Sim. ainda não tem aqui. Eu espero que ainda a gente tenha. Eu que, acho que também. A gente
2: ava, que, ainda tenha, que a gente alcance isso, né? É. Que as pessoas tirem esse peso de quem faz esse tipo de trabalho. Eu amei trabalhar. Nossa, eu trabalhei... o que me chamava lá, eu fazia. É... é. Menos algumas coisas, mas quase <risos> tudo eu topei. Tem uma coisinha lá. Mas você... <risos> algumas coisinhas não, mas tudo eu só pensei eu topei. uma coisa que eu ia
0: completar aqui, que eu pensei agora a respeito disso que a gente está falando. É curioso como nesses países, o lance da faculdade, ela não é tida como uma obrigação, não. né?
2: É. Não, Tem... e ele é tão louco que às vezes as pessoas falavam assim, mas você isso? já fez faculdade, já tinha 21, você já se formou? É, que no Brasil, eu falava né, que no Brasil algumas pessoas conseguem depois... Que se formam na escola e ir para uma faculdade. Não é uhum. todo mundo que consegue, mas tem pessoas que conseguem. Mas por quê? Aí você não sabe nem explicar, né? Sim. Por quê? Porque é. a sociedade fala é que cultural, você precisa né? isso é cultural. É. E foi muito bom para mim, porque daí eu juntei uma grana, que para mim com 21 anos foi maravilhoso, peguei minha mochila, paguei umas passagens e eu ia ficando em hostel. Para onde você foi. Eu fui primeiro, fui para Tailândia, uhum. aí depois eu fui, aí eu fui descendo, né? Eu fiz Malásia, Indonésia, aí depois eu voltei, fui para lá os Camboja, Vietnã, aí eu fui para Nova Zelândia e aí eu voltei para Austrália, porque acabou o dinheiro. Isso em um ano? Isso em um ano. Caraca. Aí acabou o dinheiro. Foi menos de um ano, até. Aí eu falei, nossa, agora eu preciso voltar pro Brasil, né? Nisso minha mãe, tadinha, né? Ficou surda, ficou... Tr... Ela ia somatizando as angústias de onde minha filha tá. Então ela perdeu a audição. Depois de ela verdade, perdeu a audição? Uh -huh. Não, perdeu e voltou. Quando eu conseguia falar com ela... Foi emocional? Foi emocional, de tensão. E hoje eu sou mãe, fala falo, meu Deus, eu não vou deixar minha filha. De ser isso, lógico que eu vou. Mas eu vou junto. Vai mostrar Vai... o caminho. A mamãe já foi, então vem comigo. Vem comigo. Mas aí eu voltei. Aí chegou uma hora que acabou o dinheiro. Eu falei, gente... eu Vou voltar para o Brasil. Eu tinha meu namorado, que é meu marido, hoje era meu namorado, ele morava aqui no Brasil. Eu falei: não, eu vou voltar para o Brasil e vou começar a trabalhar. Foi quando eu voltei, e eu não voltei para São Paulo. Aí eu voltei e já voltei para. Mesmo que eu estava sem grana, eu precisava voltar para morar na casa dos meus pais um pouco,
3: uhum.
2: para fazer. O que eu vou fazer? Da onde São vocês José são? dos Campos. Ah, de são José dos Campos. Aí eu comecei a atender, aí fui fazer pós-graduação e tudo mais, comecei a atender. E aí eu tô atendendo, já desde 2009 eu tô com atendimento mesmo. Eu comecei com a seleção brasileira de rugby também, na época. Aí atendi o pessoal do rugby, aí eu fui, porque lá é muito forte o rugby em Sim. São José. E aí eu fui, aí foi indicação, indicação. Eu saí à noite, na madrugada, panfletando dicas de nutrição. Então eu imprimia na empresa é, do meu sogro ou dos meus pais. Eu ia lá imprimia, uhum. tipo, dica de água, dica de não sei o quê. É, comer isso faz bem, comer aquilo faz bem. E aí, eu começava a deixar nos condomínios. E aí, as pessoas começavam a agendar, e aí foi. Caraca, e por que que você escolheu nutrição? Eu tenho comigo que todo mundo escolhe uma profissão para curar alguma coisa, seja nela ou em alguém, uhum. né? E eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que sempre teve uma relação muito difícil com a comida. Então, sempre viveu um efeito sanfona, uma relação muito difícil com o próprio corpo, de não se sentir bem. Então, eu sempre falo que eu tenho comigo que as pessoas escolhem uma profissão para curar algo nelas, ou em alguém próximo a elas, que elas gostam tanto. E eu acho que nesse ponto foi por isso. Minha família tem muita gente na área da saúde. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou fazer nutrição. E foi indo, né? Foi... Eu não conheci nenhuma nutricionista. Uhum. Mas daí deu super certo. Aí depois eu montei uma clínica mesmo, com vários profissionais. E hoje aí eu você trabalho... a sua clínica? Montei a minha clínica.
1: Que legal. E hoje eu
2: trabalho tanto na clínica quanto no online. Online, por causa da pandemia, veio... E eu acho que veio pra ficar, porque é muito bom poder trabalhar online. Sim, você tá com bastante seguidor, né? e Bastante Bast... inscrito também. é né? Bastante seguidor. E assim, as pessoas... O online é legal que você atende uma pessoa que mora em Londres. É. Você atende uma pessoa que mora no Japão. Você atende... E, e você mim, cria conteúdos, né? Crio. Crio conteúdos. Como é que se deu essa, esse
1: ganho repentino de, de seguidores?
2: Ah, e com conteúdo de saúde misturado à minha vida, assim. Hum. Eu, eu falo que meu Instagram tem de tudo. Não tem só de nutrição. Tem um pouco da minha vida, um pouco das minhas filhas. É, eu, eu tive dois booms, assim. Um, quando eu expus a mi, meus abortos. Então, eu tive dois abortos antes das minhas filhas. Eu tenho gêmeas de 11 meses. Ai, é, que é gostosa. Antes delas, eu tive um aborto da Olivia e depois um aborto do José e Daniel, que eram gêmeos também.
0: Caramba, foi com quanto tempo de gestação?
2: Ah, a Olivia foi, eu devia estar... Tá, a Olivia foi no primeiro trimestre, o Gêmeos uhum. foi um pouquinho mais. Ou foi no final do primeiro trimestre. Mas Caramba, eu lembro que... Lata. É, e aí quando... E é muito difícil você expor isso, porque é muita vulnerabilidade, claro, né? Claro, claro. E aí eu falei assim, gente, eu posso ajudar tantas pessoas com isso? Então, e eu fiquei impressionada com quantas pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, obrigada, porque eu já tinha desistido de engravidar. E vendo você hoje grávida, com as suas filhas com saúde, tudo bem, me deu ânimo pra ir lá e tentar de novo, entendeu? É muito comum, cerca de 20 a 25% das gestações, elas acabam no primeiro trimestre, num aborto. Só que é muito difícil pra quem passa por aquilo. Claro, é desgastante. Muito... É, é, primeiro que assim, é. ou acontece da pior forma, que é um sangramento horrível, com uma cólica horrível.
0: Eu já tive, é horroroso.
2: É horrível, é horrível. E aí você começa, a... é sangue, 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 uns quatro não é uma dá pra pontada explicar. interna. É uma pontada, é... Meu é uma cólica. Deus. Imagina uma cólica intestinal muito mais forte. Nossa. E, e, e junta com a dor, então a do, a, é, é a dor emocional. Meu Deus. Então é pior. Parece estar tá perdendo uma parte é. de você. É. É horrível. É. E é. o medo é do, que, que, você, do que, que vai sair dali, você começa a ver sangue, 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 é. muito ruim. A segunda vez foi no ultrassom que eu descobri. Uhum. Então eu fiz o ultrassom. Ah, o a coraçãozinho segunda vez foi dos gêmeos. É dos gêmeos. Ah, o coraçãozinho de um parou, aí o outro coração, ah, um coraçãozinho ai. parou. Aí falar falei, ah, não. Fui para o hospital, aqui em São Paulo. Aí resolvi é, aspirar, né? Fazer a MIU, que chama. Que é uma aspiração intrauterina, Mandar para análise para ver se tinha algum probleminha e tudo mais, né? Mas é... Foi, na verdade, eu descobri depois uma trombofilia. Uhum. Que não era um diagnóstico fechado de trombofilia, mas... Enfim, eu poderia estar também aqueles Aqueles 20, 25% que perde a gestação no uhum, começo.
3: Uhum.
2: Aí, quando eu expus... Aí eu falei, não, eu quero ser mãe. Meu sonho é ser mãe. Eu nasci pra isso. Eu tenho certeza eu disso. Eu sentia que sim. E eu sempre falei que Deus não ia me dar uma vontade tão grande de alguma é. coisa se não fosse possível cumprir. Ia ser muito injusto. E eu sempre quis ser mãe. Eu, eu sou daquela assim que, de criança, eu falava, ah, quando eu tiver tantos anos, eu vou ter filhos e não sei o quê. Eu, nem, eu nunca sonhei tanto até com casamento, mas a maternidade. Eu, então, já era, estava dentro de mim. Você, você também? A, mesma coisa. a maternidade estava muito mais dentro de mim do que o próprio casamento em si, sabe? Aí eu falei, não, cara, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. Aí a gente foi viajar no passado, aí a gente voltou de viagem, falando, bom, vamos liberar aqui, vai. Aí eu engravidei das meninas. Quem em... que
1: é gêmeo na sua família que você tem essa predisposição
2: genética? As irmãs do meu avô, aí eu tenho primas, a Flávia Fernanda gêmeas, a minha irmã também engravidou de gêmeos e também perdeu Nossa. gêmeos, também, e tem...
0: Nossa, deve ter, sido, deve ter sido um pavor quando você descobriu a nova gravidez de gêmeos, né?
2: Você sabe que eu falo que só quem perdeu sabe, a gente uhum. demora pra festejar até a próxima gravidez porque uhum. dá medo, entendeu? Você eu... pensou, ai, não vou contar. Ah, não vou contar, eu fui contar com quatro meses. Sim. Aí, e eu sangrei, né, das meninas também. Ah, o dia que eu sangrei, eu falei, ah, não, de novo. Deus. Por que hum. eu? É. E às vezes a gente tem uma mania muito ruim, né, de se comparar com uma pessoa em condições diferentes no sentido de por que que aquela pessoa que não queria filho, Sim. que não tem condições, que tá dando os filhos, colocando às vezes até para uma adoção, não vai cuidar com tanto amor, carinho, por não ter condições emocionais... Físicas, financeiras, seja lá qual, essa pessoa engravida com tanta facilidade. Uhum. E a gente que tá ali querendo, batalhando por aquilo, é um sonho meu. Por que isso é tão difícil? Sim. Hoje eu entendo. Entendeu? Uhum. Hoje eu entendo. Eu olho e minhas filhas e falo, nossa E alguns pais que realmente não podem ter, ter filhos
1: também podem adotar essa criança que foi, podem que foi uhum. dada para adoção. Sim, por aquela então, pessoa que não tinha é, condição. Que não e tinha gente, condição. É, e eu aí eu Tem um, um novo lar para essa criança que nasceu. E, e é de benção. pessoas que
2: sonham em, em, em ser pais, de fato. Eu tenho pais é, na minha na minha família é, que optaram por adoção. E são pessoas incríveis. E eu falo assim, olha, é para tirar o chapéu. E por isso eu entendo hoje. Sim. O porquê que alguns casais não conseguem. Ou porquê que alguns casais têm essa um caminho um pouco mais longo. Porquê que algumas mães optam por serem mães solos. Hoje eu entendo tudo. Eu falo quando a gente é mãe, a gente julga... A gente, mesmo porque a gente cospe cai um catarro, cai uhum. uma avalanche de catarros na testa todos os dias uhum. né mas hoje eu, eu falo assim, que antes eu julgava até aquela pessoa que não amamentou antes de ser mãe, porque nutricionalmente falando, poxa, o leite materno é o melhor alimento do mundo, como que uma pessoa desistiu de amamentar ou não se esforçou tanto para amamentar hoje eu olho e falo, nossa Sim, senhora entendo. não, eu entendo tudo até as mães que surtam porque é impossível não surtar uhum. de cansaço uhum. de exaustão é impossível é impossível
0: é impossível não surtar
2: é impossível não surtar em algum momento você vai surtar né não, eu, não, vários, eu não sou mãe mas eu imagino que sim em vários momentos aí você olha sua mãe e você fala como que ela deu conta sim às vezes dá essa sensação uhum. de, você acaba respeitando
1: ainda mais a sua mãe é. falando, minha mãe é mesmo uma, uma é. guerreira porque... e eu tinha medo de quebrar
2: a, a, a neném
0: porque a mãe ainda nasceu de oito meses
2: então, era muito pequena. Ela,
0: era um, ela nasceu Ai com 2,125. Nossa, ela era muito pequena. Ela cabia. Ela era muito pequena mesmo.
1: Hum. Eu tinha medo de quebrar. Eu hum. tinha medo de
0: quebrar. Então, eu, eu, os 10 primeiros banhos dela, eu não dei. Eu falava pra minha mãe, pode dar. Eu ia ter você medo também. Um eu Daí, ia ter medo demais. Não, você tá doido? Aí, eu, obviamente, ficava ali junto, né? Da minha mãe falava... Ah, pra eu ter a, a, a emoção ali, né? Do banho. Fica junto. Passa o sabonete e tal. Mas... O, o, Desvestir, vestir, porque ainda tava frio, tinha que ser rápido. Uhum. você tá louco, eu vou quebrar essa criança. Demais, é demais, né?
2: É bem isso, essa sensação. A, un, assim. a unha
0: que sai no dedo, que você nem corta a unha. De tão,
2: tão fina, é um a papelzinho. você recém-nascido,
0: você não corta, né? É, é, é um papelzinho. Tira, é um papelzinho. Então eu falava assim, gente. Sou, é um papelzinho que corta. Eu vou
2: desmontar. Onde encosta, corta. Faz um
0: cortinho. É. Eu falei, vou desmontar esse bebê. É. Então eu morria de medo. Mas é isso, você fica pensando tudo. Tudo.
2: E a sensação é que a gente pensa praticamente que tudo vai dar errado. Então, assim, ah, não vou conseguir fazer isso. Nossa, não vou dar conta. Nossa. Eu lembro quando a minha mãe ficou um mês comigo em casa, né? Então, as gêmeas, né? A gente lá, não sei o quê. A minha mãe falou, filha, eu volto pra casa. Eu vou voltar a trabalhar, né? tal que ela tirou um mês de férias. Eu pensei comigo, mas não vai levar nenhuma? <risos> mas não pode levar uma? A gente reveza. Porque dá uma sensação de eu não vou vai dar conta. Lá. Vai criando lá. Eu passo pra visitar. Dá uma sensação de você não vai dar conta. E você tá com os hormônios super alterados. Um porpério que... Eu, eu, graças a Deus, eu não tive a depressão pós-parto, mas mexe muito Sim, com a gente. Imagino. A gente chama isso de blues puerperal ou baby blues. A gente fica sensível, a gente fica com medo, a gente fica uhum. meio possessivo. Instável, né? Instável emocionalmente. Exaustão, porque a privação de sono, ela gera exaustão. Sim. Da, e a gente tem também os medos do sufocamento, da morte súbita. A gente é. vai lá e vê se está respirando é muita loucura tá Uma Dorme sentada do né? lado do berço. Dormir sentado no lado do berço <risos> e o peito assado. E com Nossa, não então consegue assim, de fato. É. Hoje eu olho assim as... eu falo que hoje eu olho uma uma grávida na rua, no final da gravidez, eu penso, ai meu Deus, coitada. Porque esse não primeiro é lindo, mês pós-parto, é. é, não, esse primeiro mês pós-parto é para tirar o chapéu, pra gente. Você já, a gente já é passou, muito incrível, né? Já viu? faz dez meses que você passou do primeiro mês, Não, né? agora... Ah, nossa, tá na melhor fase. É? Nossa, essa fase é muito boa, porque interage, né? Que fofinha. Porque esses três primeiros meses... Todo mundo fala do marco dos três meses. Uhum. É uma sensação de doação, doação, uhum. doação. E não tem muita coisa em troca, porque não tem interação. Tem, às vezes, um sorrisinho ou outro, que às vezes ah, nem lá, é lá, sorriso. Lá, né? É, a, a criança... Você viu? Você
3: viu? Às <risos> vezes fala faz mamãe! um... a criança falou... É.
2: É bem Às vezes faz um espasmo aqui e fala: Tá rindo. Tá rindo, olha. Ai, achei engraçada. Aí você tenta fazer mil rir. vezes aquilo e nunca Sim. mais ri. Ela é. nem tinha rido. Aí depois, quando idênticas? começa a interagir. Não, não, tem nada a ver. É, Aí, não quando são começa a interagir. Idênticas. Não tem nada a ver. Vou te mostrar aqui, ó. Ai. Elas tem nada não a ver. Não tem nada a ver mesmo. Não mas relação... nem irmã? Ai, que fofa. <risos> que meu fofura. Deus. É, Uma é a cara Coisinha. do pai, outra é a cara do. O vizinho é uma fofa. É uma graça.
1: Eu tava escutando a sua voz e. Eu achei que sua voz parece muito com a Dallara Nesteruk. Já te falaram isso?
2: Não. Mas já me falaram que minha voz parece com tantas pessoas. A voz dela me um, um
1: pouco mesmo. Não parece com a Dallara Nesteruk? Vai falando mais aí. <risos> <risos>
2: fala, fala qualquer eu coisa. Vou cantar pra vocês. Caramba, <risos> é mesmo.
0: Agora você falou, parece mesmo. Parece mesmo.
2: Voz e cheiro é uma coisa muito louca, né? Que chega assim e fala assim... É mesmo?
1: <risos> parece muito. Vamos parece pode, muito. É, e ela não um é de corte. São José dos Campos e, e nutricionista?
2: Ela é nutricionista, mas eu não sei de onde que ela é.
1: Meu Deus. Eu vou até pesquisar é, pesquisa
0: agora. aí. A gente vai ter que fazer um, um corte, assim, com as duas falando, sabe?
2: Vai que são gêmeas não idênticas separadas. <risos> já pensou? Vai que a gente foi a gente separada na maternidade. Aqui...
1: <risos> a gente descobre aqui já.
2: <risos> a minha irmã tem uma história, assim, de maternidade. Porque quando a minha mãe teve a minha irmã, aí a minha irmã... Ah, nasceu uma menina, tal... E aí, de repente, a minha mãe se vê amamentando um menino. Aí ela falou, mas eu tenho certeza que eu pari uma menina. São José do Rio Preto. Por São José do então, Rio uh,
1: é. Interior também. Uh, quase. São José <risos> eu acertei. O, o, José, eu acertei.
2: o <risos> santo você acerta É, São, é, São, São Ju... José. <risos> é. E aí minha, minha mãe amamentando um menino. É. Minha mãe, mas na hora do parto, falaram, nasceu uma menina. Porque não fazia ultrassom na época da minha irmã. Resumindo, a minha... Dois ou três dias depois que a minha mãe foi achar a minha irmã no hospital. Aham. Porque ainda bem que tinha pulseirinha lá escrito, né? O nome da minha mãe e tal. Falou, então é ela. Porque eles faziam aqueles enroladinhos com a Sim. criança e ali mantinha, Imagino né? Imagina o desespero. E minha mãe ficou amamentando três dias, o menino dela, da outra mãe, e a outra mãe amamentando a minha. Com o nome, já deu nome e tudo pra menina, que, que, isso? que era minha
0: irmã.
3: Que? Uhum.
0: Era uhum. meu pavor, sabia? Você tinha esse medo? Era meu pavor, desde a hora que, assim, nasceu. Saiu de você.
3: É, a paranoia começou aí. Não, já a
2: paranoia já começa. Já começa.
0: E aí eles, eles têm aquela coisa que pode levar a criança pra né, fazer as coisas e tal. É,
2: porque os pediatras têm que avaliar, né? Sim. É.
0: Então eu optei por ficar no quarto, eu não deixei ficar no berçário. Não, dorme no quarto, porque aí eu ficava... Eu não dormia à noite, eu revezava. <risos> eu e o, o pai, que tava lá de acompanhante, minha mãe também tava. E cada vez que alguém tinha que levar... Ah, levar pro banho... Levar porque tipo, no hospital fazem tudo, né? Minha mãe seguia. Ela pode seguir a enfermeira. Aí Sim. minha mãe ia. Vai que, né? tava minha mãe ficava lá olhando. <risos> que fazia tudo, enrolava de novo e trazia de novo. Não, dá tá maleza, louco, não vai dar que dar rola maleza. uma nazaré
2: aí, né? É. Não, então, porque já, já
0: teve caso de. Tá de pessoa que se. Se. se eu ia falar fantasiou, mas se. É, e rouba a criança. Se, se vestiu de e enfermeira. Se entra no quarto, vai vem buscar pro banho, sai, some com a criança do hospital é. e a pessoa não vê mais. Ai, me dá até um aí, negócio aqui, ó. Nossa, você tá, eu, eu ficava apavorada. Pra, pode seguir? É. Vai seguir. a acompanha. enfermeira. Oi, eu sou enfermeira. Quantos anos na profissão? É. Qual o seu nome inteiro? É. é, é
2: não. Bem isso.
0: E eu ficava à noite no hospital aqui assim.
2: É, viu? Já começou a noite. Bota, ali.
0: bota a cadeira atrás da porta, que se alguém entrar a gente ouve a gente vai acordar obrigatoriamente. Meu Deus. cadeira arrastando. Assim, neurótica. A louca. Hoje Mariana a está louca. bem, tá? Mariana ela está tem bem. 21 anos. É.
1: É ela mesmo. É ela me é, não, não tem como negar.
0: Mesmo. É a cara. É. Não tem como negar. Não tem como negar. Mas a gente fica. Fica.
2: Não. não tem. Eu tenho medo, sabe do quê? Ainda não chegaram nesse ponto, porque elas ainda não andam, né? Mas praia. Quando eu vejo praia com criança e muito cheia, aquela praia de Sim. fim de ano lotada, eu falo, gente... Eu acho que eu vou pôr um, um chipzinho, não, sabe tem assim? tem pulseirinha, tem, tem tudo. Tem, 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 é. gente, tem gente que usa até como se fosse uma mochilinha. Que é uma e coleira. É uma coleira. É. Hoje eu entendo até as mães então, que fazem tem muita, isso. Tem muita mãe, que é, julgada,
1: eu eu muita muita mãe que é julgada Eu entendo por fazer tudo. Isso. Tem mãe que é julgada por fazer isso, por usar a mochilinha. Fala, nossa, é seu filho ou é seu cachorro? Fala, minha filha, você, é. não, você não sabe se eu desviar o olhar um
2: segundo é. onde é. essa
1: criança vai parar?
2: E é bem isso, mas não é um segundo. Ah,
0: não, é. você tá maluco. Não, e, sem contar que às vezes não é nem a criança, é a maldade mesmo é. do mundo. Do mundo. É. Que não, passa alguém, exemplo, a, é. a pessoa... Então, uma coisa que eu já falei, inclusive, aqui no episódio do... do acho que foi do Diego Collector que do eu falei. Collector? que é, Ele falou ah, tem que ter senha com os filhos. Eu tenho senha com a Mariana, desde muito pequena. A gente tem senha, tipo assim... Ah, tipo,
2: se acontecer alguma se, coisa, se ela vai ligar eu, e ela vai fala falar a, a palavra. De se de fato eu
0: precisasse que alguém buscasse ela na escola, por exemplo... É, alguma coisa... Nunca aconteceu de mandar um estranho que ela não conhecesse. Mas se eu precisasse, falava, ó... Se, se alguém chega lá pra te buscar na escola, vai falar tal palavra.
3: Uhum.
0: Aí você pode acreditar que foi eu que mandei a pessoa mesmo. Se não falar essa palavra, não foi eu que
2: mandei. Gente, isso é muito importante.
3: É, importante, é muito. Parece paranoia, é, mas... Isso tipo acontece, assim, acontece, aí você
0: pega cara. uma palavra bem... Blá, né, uhum. assim, que Não teria por que a pessoa falar. E combina com seu filho. Ó, se eu mandar alguém, uhum. nunca acredite. Ah, a sua mãe mandou vir te buscar. Eu sou amigo da sua mãe, ela tá uhum. lá trabalhando no... no lá. Começa a dar informação que a criança começa a acreditar? Não, é verdade, ele sabe mesmo, minha mãe tá lá. Nossa. Mas se eu não... <risos> <risos> Mas se eu não falar tal palavra... Se a pessoa não falar tal palavra, não der tal Caramba. informação
1: quando Você eu era criança não, não, não vai embora com a pessoa. Quando eu era criança, eu ficava super brava que minha mãe não, não deixava, por exemplo, na praia. Eu ficava ali na bordinha do mar, sabe? Sozinha. Tudo tinha que estar junto. Ou eu ir na rap do shopping sozinha. É. Minha mãe não deixava, assim. Ou ela deixava e ficava ali. De olho. De olho. É. Ia brincar naqueles brinquedões de shopping. fica Minha tia minha mãe ficavam de olho. Eu ficava, caramba, sou monitorada. Hoje eu entendo, porque eu tenho uma sobrinha e eu levo ela para passear, meu...
2: Eu e o não... medo de sumir? Uhum.
1: Meu, é um é. medo. É um medo. É um medo que você, que você fala, às vezes, você vai pedir uma informação, tipo, onde é tal coisa? Vai que a criança é levada. É, hum, é uma entendi. coisa rápida, é, né? É rápida. Daí eu ficava assim com a mão, você não desgruda é. da tia, não Tem desgruda um... da tia. Isso. Hoje eu entendo esse... Super.
0: Tem um cara, que eu já vi vídeos do canal dele, é lá dos Estados Unidos. Ele faz vídeo em praças, com crianças, mostrando pros pais que as crianças estão vulneráveis. Tipo, ele falou, Sim. Ó, ele faz o vídeo convence a criança um a sair. cachorrinho,
2: que mostra os cachorrinhos bebês, Essa já vi. é uma vi. experiência social, uhum. né? Já vi isso.
0: Quando a criança aceita ir embora com ele, ele tá filmando tudo, o tempo todo. Hum. Ele pergunta pra mãe antes. Sim, ele avisa os pais. Ele vai pra mãe e fala, E às vezes a mãe
2: fala, não, ela não pode vai. Ir, uhum. Pode
0: ir, pode ir, ela não vai. Dá três minutos, a criança indo embora com o cara. A mãe vem, porque, obviamente, ela topou, aceitou participar e tal do experimento. Mas ele prova que, assim, imagina... Se, eu se, não não fosse, se não fosse o um experimento. Sim.
2: É. Meu Deus do céu. Eu é. já vi isso daí. Eu vi do cachorrinho, né? Que eles pegam um monte de filhote, então um, um cara tá com um filhotinho. A criança, ai, que bonitinha. Mais mostra, lá, assim, tem, tem mais pra lá, vamos comigo. Acho que a maioria cara. foi, né? Acho que não teve uhum. nenhum que falou, não. A a, aquele caso
1: da, da menina Madeleine, Madeleine, Pô, não hoje, me entra né? na que cabeça. Nunca mais. Sumiu. Não me entra na cabeça como que aquela criança... Você já assistiu o documentário? Já. É assustador, né? É assustador, porque. Você eles so, é eles saíram para jantar, Tem. não foi um negócio que que você assim? O que que aconteceu? A, America... A mesmo, o que, que você acha que aconteceu? Cara, não vou falar não, depois eu te falo. Tá bom. Eu sei que não vai acontecer nada com oh, we could, we could
2: fly. This is your summer. That means
1: Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this... Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke slash to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at 34.99. Mas eu não é. quero. Não, tá, é porque assim, Julgar, assim é, é muito
0: doido, né? É muito. A, a, a história toda ali é muito. Hoje doido. Porque ela não acho que tenha sido já? um
1: sequestrador. Eu também acho que não. Então é,
2: essa gente. a gente divide, uhum. acho que é a
1: mesma opinião. Sim.
2: Ai, que bizarro. Bizarro, que arrepiado. Essas coisas são muito doidas. É. Acho que eles saíram pra jantar, não tem uma história assim? É, foi no, assim.
0: dentro
1: do hotel mesmo.
0: Que e aí, a, pelo menos a, a, a história contada, né? Que aí, a parte do momento que uma criança só me nunca mais aparece, a gente não acredita em ninguém mais, né? Mas a história que é contada é que eles estavam voltando do quarto de 15, 15 minutos, meia maior, sei lá. Um voltava pra olhar. E aí, numa dessa, um foi a criança tava. Quando o outro voltou, a criança já não tava. Essa é a história, só que aí buscaram, aí viram os carros que estavam saindo, porque era um lugar, não era a praia de Copacabana com 300 mil pessoas no Réveillon. Era uhum. um lugar fechado. Tinha, sei lá, 40 carros no local. É, tipo um resortzinho. Então, era um resort fechado, entendeu? Então era, era muito mais restrito. Câmeras de segurança espalhadas, então...
2: Foi algo muito bem planejado, ah, pode sim. ter sido, né? É, sei lá, gente.
1: Uhum.
2: Que loucura. Mas
1: ela estaria hoje, acho que...
0: Ah, já 20, teria 20
2: é, poucos, é, poucos, né? Já, já seria é, adulta.
1: Caramba. Aí vimos é. fazendo reconstituição, né? Como, como ela estaria hoje, né? Mas ninguém nunca mais a viu. Caramba. Ya. Ah, você estava dizendo que você começou a postar conteúdo na internet e, é, foi, e foi... Aí eu comecei seguidor. a
2: postar conteúdo na internet. Aí foi pandemia, pandemia, falei da, da, da questão da gravidez. Aí eu postava muita, posto, né? Muita coisa de saúde mesmo. Desde receitas, dicas práticas e tudo mais. E aí, foi indo. E as pessoas acabam compartilhando.
3: Uhum.
2: E aí, foi aumentando, assim, de forma orgânica. Bem interessante. E, e acaba que você consegue atender online. E você... Isso, online, a internet, né? A internet, uhum. ela chega para todo mundo. Uhum. Tem um lado bom do atendimento online, que eu amo. Que a gente consegue ter acesso às pessoas mas acaba que as pessoas por ela por, eu faço pelo WhatsApp, então essas pessoas têm o seu WhatsApp. Então manda lá a foto do cocô. Tipo, está bem? <risos> querida. Não precisa. <risos> Ou põe você num grupo de, da família, tipo, um grupo de venda de alguma coisa. Sim. Faz que a pessoa Por tá quê? Por, que eu? <risos> por quê? Por quê? Ou manda é. todos os dias é, um
0: Você tem que ter um outro número só para isso, tem, né? E as medidas
2: da pessoa ela que faz? Eu assim, eu acho que esse é o de menos. É super Entendi. importante? É super importante. Mas quando a pessoa se sente bem, expondo às vezes. Vamos falar que 90% das pessoas se sente desconfortável subindo numa balança. Não
1: é nem o peso que eu digo, mas é tira. É tira, foto. É, ah, foto.
2: Tá, foto. Tá, tipo, tem Então, sei assim, na cura, minha clínica a gente faz, que... né? Tudo. Pro presencial. É, a gente faz tudo. Mas no online eu falo para as pessoas fazerem foto. Sim. Elas fazem foto e aí. É, não precisa me mandar, entendeu? Até por uma questão até de segurança da internet, né? Então, elas fazem foto e elas vão se acompanhando. Não adianta fazer foto to toda semana, porque às vezes você vai, não vai ver tanta diferença e desanima. se frustra, desanima. Porque o ser humano, ele gosta muito de resultados. Todos Sim. nós gostamos muito de Visuais, resultados. Visuais, né? É, palpáveis, palpáveis. né? Palpáveis. Então, não, não adianta, adianta só a pessoa estar falando assim, ah, ah tô comendo melhor. fiz um exame melhor. de sangue, tá bem melhor Isso, que antes. fiz um exame de sangue, o meu colesterol, é. minha insulina, meu triglicérides melhoraram. Não, a pessoa ela quer ali vestir uma calça Sim. ou ela quer, ela tem alguma meta assim uhum. pontual, não é todo mundo. Mas às vezes as pessoas têm vou uma viajar, meta,
0: tem uma festa, é. né?
2: Então eu eu falo para a pessoa, ó, tira uma foto ou pega uma peça de roupa que você gosta muito e se espelha naquilo uhum. para você ir acompanhando o seu resultado. Mas não precisa me mandar porque eu não vou te cobrar. Olha, estou vendo aqui do lado uma gordurinha. Não... Acho que não faz sentido. Uhum. Uhum.
0: É, eu ia perguntar, assim... A gente falou, né? De que estamos na segunda-feira aí do ano. A galera Isso. toda aí com os seus planos de mudança de vida. Eu queria que você desse algumas dicas simples e fáceis pra quem tá começando. Sabe? Tipo, Primeiros aquela, passos, os prime né? É. Tá. Porque não adianta falar pra alguém que tá não. vivendo... Rock and roll da alimentação e falar, é. não, a partir de amanhã é só salada, meu amor. que Não, não vai, vai, acontecer vai fazer
2: três dias e vai desistir. É.
0: Mas eu queria que você desse assim, um, sabe? Um Ora, norte, pra, começar... pra onde eu
2: começo. Isso. Primeiro bebendo água. Pode parecer a coisa mais boba, mais banal, mais absurda. Não é possível que essa dica faria tanta diferença na minha vida. Mas faz muita diferença. Muita. Desde a disposição até a pele. Desde a da parte de memória, concentração, foco até o funcionamento da minha mitocôndria, que é uma organela dentro da célula. Uhum. Então, assim, faz diferença para tudo. Um organismo bem hidratado faz muita diferença. Então, beba água. Primeira coisa. Sempre. Segu né? Sempre. Segunda coisa é aprender a diferenciar a fome de até vontade pegar uma de comer. O que tu me, senti... <risos> né? <Tu> me senti... <risos> Começa a me sentir mal. <risos> Tô até tremendo um pouquinho. É, a segunda dica que eu daria é para a pessoa sempre antes de comer parar para pensar se é fome ou vontade de comer. Porque muitas das vezes a gente come por, por impulso. E será ah. que aquilo ali é fome? Uhum. Porque fome é uma necessidade fisiológica, né? Assim como fazer xixi, assim como fazer cocô. Não é assim, tipo, opa, tá no horário, deixou ele sentar pra fazer meu cocô. Não, é uma necessidade fisiológica. Se eu tenho vontade de fazer cocô, eu vou sentar e vou fazer um cocô. Fome deveria ser assim. Tenho fome ou não tenho? E a gente criou um hábito de comer e se alimentar mesmo sem Fome. Uma dica que eu dou pra pessoa de diferenciar fome de vontade de comer é pensar assim, comeria um ovo agora? Ah, não. Então não é fome. É vontade. Se é pontual, hum. se você tem nome e sobrenome do que você quer, normalmente é vontade de comer. Hum. Então, é fome
1: aquilo quando... É. Nossa, eu
2: comeria qualquer coisa agora, né? Tipo, isso é isso fome. Isso é fome. Que eu ah, um você quer? Você fome. topa essa banana? É o que eu tenho. Quero, nossa, eu tô com muita fome. Pra
0: mim, a sua dica do ovo não serve porque eu amo ovo. Tá, eu quero, eu quero. Tá, tá um chuchu agora. <risos> aí, se eu falar que sim, aí ok. Porque o ovo...
2: Pronto, pra você comeria, sei lá, um bife que mataria a fome? Ah, comeria, então, beleza, é fome. Mata. Ah, não, não, que eu quero um pãozinho de queijo com requeijão de tal lugar, pronto, já tem é nome vontade. e sobrenome, é uma vontade de comer. Então, uma dica que eu dou antes de comer, parar pra pensar, se é fome ou é vontade de comer. Legal. Porque a gente começa a aprender muito sobre isso. Até sobre o nosso impulso. Às vezes a gente. Vamos supor que aqui estivesse um monte de coisa. A gente está conversando e está ali comendo. Uhum. No final das contas, você nem sabe o que você comeu. Você nem prestou atenção direito no que você comeu. Você acabou de comer, você, não se saci... você acabou de comer e não se saciou de fato ou então aquela coisa, eu quero alguma coisa, mas eu não acho aí você abre o armário, aí você fecha o armário, aí você abre a geladeira aí você fecha a geladeira, você volta pro armário como se fosse mudar alguma coisa, vai que alguém colocou alguma hum. coisa ali, eu não o vi duende. Sim, o que duende, que mora dentro né? é. do
0: meu armário te escondido, atrás da farinha um é pacote assim. de passatempo é. aí vai eu...
1: que, é. é que quando você abre você pensa eu quero alguma <risos> coisa boa, putz, não tem aí vai no outro, putz, não tem, agora vamos pra segunda categoria é... de tipo, uma coisa média é. uma coisa média, <risos> o que, <risos> que eu comeria <risos> agora é por
2: isso que a gente reabre, não é? <risos> A gente, exato, porque não vai... É? Aquilo não era o principal, mas vai é. que agora eu, ele sirva. Tá, é. te, já vi as opções que é. tem, agora o que, que eu comeria
1: dentro? É elas? Diminuir é. diminuir o nível de exigência, é. entendeu? É.
2: Tá. Até chegar uma hora. A aveia, tá ótimo. Só a aveia é bem, pura aqui, ó. É bem tá assim. show. Então, assim, quando você faz esse exercício de parar pra pensar do que é fome e vontade de comer, que às vezes as pessoas falam que, ai, comer bem é, um, é comer caro. Não é. Comer bem é comer comida de verdade. É comer Sim. comida. Nossa, Mas eu é, amo comer comida. É comer comida. Sim. Só que hoje em dia eu, a gente abre a geladeira... Eu comida do que o lanche. Ah, Nossa, eu também. Sem dúvida. Eu também. Eu falo que se eu troco se eu trocar por algum motivo um almoço por um lanche, eu tenho a sensação de que... Eu preciso, por exemplo, à noite jantar uma comida. Uhum. tenho uma sensação de que parece que alguma coisa está de errado ali. Uhum. Eu também, eu gosto de comida. E
1: não é nem por aquilo lá ter mais calorias ou ser mais gorduroso. É porque eu, eu é, me sinto é. mais feliz comendo eu comida também. normal. Eu, eu já não consigo comida caseira, gostar sabe? do
0: hambúrguer. O hambúrguer, o cheeseburger. O lanche, ah, você O disse. lanche, é... Então, assim, quando eu. Co... Que nem, né, agora eu tô comendo um lanche aqui. Eu tento ir pro lanche que é por exemplo: é frango picado com tomate. É o mais prato possível uhum. com cara de dentro prato. Do pão Beleza. dentro do pão. Pronto. Sabe? Eu nem... Se eu tiver comendo hambúrguer, eu posso ter certeza. Não foi uma opção. É porque todo mundo ia pedir daquele lugar uhum. e eu pedi também. Isso.
1: É. E eu ainda tento ver alguma coisa que seja assim: tá, vamos ver então o que, que é o mais.
2: Que tem é. cara de la... de comer. É. Fora... É. E é. às vezes
1: aqui no Vênus, que é onde as pessoas vêm a gente comendo, não dá pra você pedir um arroz feijão, é. entendeu? É. É, não, bater... bater um pratão é, feijoada, é. uma feijoada aqui. Mas é seria incrível. Seria bom. Mas, <risos> mas não dá. E a gente prefere o quê? Coisa que dá pra.
2: Mas você comer sabe assim. que essa mudança né, do padrão alimentar veio com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Antes, que foi uma coisa maravilhosa cá estamos, mas antes, quando a mulher ela era a dona de casa, ela fazia a refeição da família, então ela acordava, ela fazia o café da manhã, ela fazia o almoço, ela ia para a feira, para o mercado, para a quitanda, comprava as coisas, preparava o jantar, as pessoas, Sim. os filhos chegavam da escola, o marido chegava do trabalho e ela tinha aquela refeição pronta, feita. Quando, na década de 50, 60, a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, a própria indústria alimentícia viu uma sacada, falou assim cara essa mulher não vai mais ter tempo uhum. para ficar indo no supermercado ela não vai mais ter tempo para preparar aquelas refeições todas foi quando começou o industrializado Sim. os enlatados os, os forninhas lasanha uhum. pronta não sei que prontos o microondas porque foi uma sacada é. da indústria alimentícia de ganhar em cima disso uhum. e aí as pessoas começaram a deixar de jantar por exemplo para fazer um lanche prático é. então essa mudança da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, mudou o padrão alimentar de uma família. Sim. E hoje eu falo que são poucas as pessoas ainda que eu atendo, pelo menos, que têm o hábito e a preferência pela comida. Uhum. Igual a gente estava falando aqui. Ou por cozinhar. Pessoas,
1: ou por cozinhar. É, eu queria muito conseguir cozinhar, mas eu não estou tendo esse tempo. Aí Eu falo e aí caramba. Você pede. Mas é, hoje em gente é, a gente também peço. consegue pedir comida. É. Sim. Dá para pedir, né? um pedir, pedir um só, caseirinho gostoso. Só virar
0: o um mic direcional para a boca.
2: Isso aí. Isso. Pra começar a cantar.
1: Você canta também? Lógico que não. Ah, vai que, né?
2: Nossa, até minhas cílias iam fazer assim.
1: Você não canta pra elas dormirem? Nossa,
0: Coitadas.
2: <risos> Acho que elas dormem de desespero. Tipo, eu prefiro dormir do que continuar ouvindo Deixa eu esquecer essa isso.
0: voz aqui. <risos> Você canta pra elas dormirem ou pra elas acordarem? É. Eu
2: canto. Tipo ah, isso. Porque e aí, enfim. O caseirinho, a gente tava. E, e o dá pra pedir o caseirinho? Hoje em dia dá pra pedir, mas é. a gente passou por um tempo aí, na década, principalmente de 90, que a gente chama de década de, da trash food, assim, sabe? Do. Foi quando eu introduziu muito refrigerante, Foi. muito suco em pó. As propagandas ainda eram um pouco abusivas nesse sentido. Você tinha uma árvore com um monte de suquinho em pó e falava, olha, eu sou a laranja, e tirava do pé da árvore o sachezinho do suco Sim. em pó. Então, a, a geração da década de 90 é uhum. uma geração que não
1: comeu muito Ou, tal bem. Tal coisa vale por um bifinho.
2: É, tal coisa vale por um bifinho. Ou era um status a pessoa levar para... Para escola um saquinho de passatempo, um saquinho de bolachinha. Era muito status, nossa, quem tem dinheiro faz é. isso. E, e era meio feia a pessoa que levava uma comidinha, levava uma quentinha, uma maçã. Levava, é. E hoje em dia a gente sabe que, nossa, pelo contrário, né? Ou deveria ser. Mas eu falo que a gente está melhorando muito nesse sentido, de resgatar o óbvio, Sim. que é a comida de verdade, da valor à comida. Quem,
0: quem leva a coisa feita em casa. É a que é o invejado, né? Que uhum. fala, Nossa, é. sua mãe tem tempo de fazer é. pra você uma... Tem é. é. várias mães... Você já viram aquelas Nossa, mães tiktokers? sua é. mãe fez um bolo, sua mãe fez um
3: bolo! <risos>
1: Vocês já viram aquelas mães tiktokers que... Viralizam preparando a lancheirinha do filho. Sim. É uma delícia de assistir aquilo, não é? Ela não corta de ser tudo. filho dela, Ela Guinhos... corta tudo em formato de ursinho, sai é. depois o coração e coloca tipo tudo bem balanceado, sabe? É um lanchinho, um pão de forma que ela corta com forminha de coração e coloca
2: o tomatinho para virar, é. virar o olho, a cenourinha para virar, é. é. A gente se aí sente um pouquinho um um mal como não temos tempo para fazer isso às vezes para os filhos. Aí faz o suco natural aí, bota num, num, numa garrafinha bonitinha. É muito fofo.
3: Por favor, faz para mim. aqui.
2: É. É. <risos> Mas você viu, olha só, é o que a gente estava falando. Hoje, Minha mãe faria. a pessoa que se dedica, dedica fazendo isso, ela é até enaltecida, né? Sim. Poxa, olha que legal, a pessoa para o tempo dela uhum. para preparar uma comida. Mesmo sabendo que vai comer, vai acabar aquilo. É. Vai. Eu, é. E a criança, ela é muito lúdica, né? É. Então, a criança, você tem que fazer da alimentação um momento interessante. Uhum. Então. E a criança, eles têm esse sinal que a gente estava falando da fome e saciedade muito bem estabelecido. Vamos supor que a comida preferida daquela criança é o estrogonofe com arroz, palha e tal. A hora que ele está satisfeito, no sentido de volume, ele para de comer. Sim. Aí você fala assim, ué, mas deixou metade no prato, não estava gostoso? E é a comida preferida dele. Quer dizer que estava gostoso, que mas ele se mais. sentiu satisfeito. E, infelizmente, muitas das vezes, a educação é, poxa, tem que comer até o final... Se comer, vai ganhar tal coisa. Se você acaba, limpar o prato, Sim. mamãe vai ficar feliz. Isso é muito ruim, porque, aos poucos, existem dois hormônios que regulam isso, né? É, fisiologicamente falando, grelina e leptina. Aos poucos, a gente vai perdendo essa capacidade de regular e de saber o que é fome e vontade de comer. Uhum. E como a gente foi educado falando você vai me deixar muito feliz se você comer tudo até o final... Sim. Você, inconsciente, começa durante a vida a querer comer, comer, comer... Como se você fosse deixar as pessoas felizes uhum. fazendo isso.
1: Psicologicamente, você fica...
2: Sim. E aí, eu falo que... Então, se a gente fosse pensar naquelas dicas lá... Primeiro, beber água. segunda aprender a diferenciar a fome de vontade de comer. Uma outra dica é esperar, por exemplo, três minutos antes de repetir alguma coisa. Uhum. Porque, às vezes, está muito gostoso. E a gente é automático, o né? O impulso a gente é, ah, eu quero repetir. É. Se você esperar três minutos, é o tempo que o cérebro precisa pra identificar sua saciedade. Uhum. Cerca de 80% das vezes que você fizer os três minutos pra poder repetir, você vai desistir de repetir. É o truque do rodízio. É o truque do rodízio.
1: Mãe, com... Falando em comida, eu tô ficando com fome. É. Minha comida chegou, você sabe dizer? Tá bom, então. Obrigada. É... Mãe. Lógico.
0: E eu, eu percebo isso claramente, assim.
3: O truque do rodízio. Um, tem,
0: um rodízio... É, tem um rodízio que a minha filha gosta muito de Eu não sou muito de japonês, não, mas nesse aí eu vou porque ele tem bastante opção pra quem Quentinha. não come. É, é. <risos> E, e a gente gosta muito de ir lá. E eu percebo claramente, assim, de você pedir, e aí você pediu tanto, vem menos, e aí não sei o quê, e aí demora a próxima... A gente fala assim, mas a, a gente vai comer. Nós estamos em cinco pessoas na Exato. mesa. Você pode mandar, a gente vai comer. Uhum. Não vem, vem um pra cada. E a próxima
2: rodada demora. Por quê? Porque é o tempo de você... Acho que eu não tô aguentando mais. É. Acho que deu. São os três minutos. É. Os três minutos é fisiológico, né? É uma, é uma questão da natureza, liberar os hormônios da saciedade. Ele Sim. precisa desse tempo máximo. Uhum. Então, para você tomar uma decisão impulsiva, você não vai esperar os três minutos. Mas se você falar, não, beleza, tá uma delícia isso aqui. Quero repetir, mas eu vou esperar três minutos pra tomar minha decisão. Sim. A chance de você não repetir é muito grande. Hum, é. Entendeu? Porque são segundos, né? Você come, engoliu e falou, putz, não precisava de que É, feito isso. então... É, eu ia te perguntar de açúcares. É legal cortar? É. Nossa, é um presente que você faz pra é? você mesmo, é... Não. Ou
1: substituir por outro tipo de açúcar?
2: Olha, açúcar é açúcar. O fato dele ser, dele ser açúcar... É, açúcar é açúcar. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de beterraba, açúcar da maçã, açúcar da cana, açúcar refinado, açúcar cristal. É açúcar. Uhum. Então, para o nosso organismo, não pens pensando no sentido... Nem, nem tô falando de peso, de corpo, nada disso... Sobrecarga de pâncreas, risco de diabetes, outras doenças envolvidas, até mesmo ansiedade e tudo mais, é muito ruim. Uhum. Então, o açúcar, ele tem... Ah, traz algum benefício para a saúde? Não. Às vezes, a gente chama isso de comfort food. Existem alimentos que eles trazem um conforto pra gente, Sim. que é um conforto, às vezes, de resgate de memória. Então, por exemplo, uhum. ah, é a balinha tal que meu avô levava quando ele ia me visitar... Eu falo que o comfort food não vale a pena ser cortado da sua vida. Uhum. Desde é que, que ele, ele te seja te esporádico. É. Porque ele te, te remete a alguma coisa muito boa, de uma infância. Todo mundo aqui tem alguma comida comfort food. Sim. Às vezes é salgada, às vezes é doce, às vezes é, sei lá, pizza na sexta-feira, uhum. o cheiro do não sei o que, o cheiro de O um bolo de
1: chocolate da mãe. O
2: bolo de chocolate da mãe. Então, assim, esses são comfort foods. Então, são alimentos que trazem um conforto até mesmo emocional. Esses alimentos vale a pena listar, tipo, ó, quais são os meus comfort foods. Por exemplo, para mim é pão de queijo. Pão de queijo, para mim, é um super... Mas eu não vou comer qualquer pão de queijo, que não Sim. vai valer a pena. É vai o pão de queijo que, que, que tem que valer a pena, entendeu? Nossa, esse tá bom, esse vale a pena. Ele é maravilhoso, ele me remete muita coisa boa. É... Então, assim, esses comfort foods, se não for uma coisa diária, ele vale a pena participa... participar da sua alimentação aí. Mas o açúcar, para diariamente, ele só vai trazer malefício. E o açúcar, ele tem uma capacidade de vício, né? Sim, de vício. Quando Nossa, você tira obrigada. o açúcar, muitas pessoas têm crises de abstinência. Começa com irritabilidade e dor de cabeça. Então, a pessoa que é viciada em consumir, precisa de um docinho de sobremesa, uhum. precisa de um açúcar na vida, não consegue dormir, vai caçar. Às vezes, come açúcar puro, Sim. achocolatado puro. Essa mistura pessoa leite
1: condensado com achocolatado.
2: Puro, P exato. É, né? Às vezes não tem outra coisa, a pessoa vai na internet, busca, compra alguma coisa por aplicativo, é. porque precisa daquilo. Porque ele faz uma alteração, uma liberação de alguns neurotransmissores que geram sensação de, de um prazer momentâneo bizarro, como algumas drogas, inclusive. Uhum. Então, ele tem uma capacidade de vício. E quando a gente tira o açúcar, a gente tem que estar disposto aos primeiros dias pós-açúcar. Que pós-retirada é do açúcar, mesmo. que é uma abstinência.
1: Uhum. Então, Você vai ficar sem energia, talvez? Sem energia,
2: falta de é, disposição, irritabilidade, uma alteração de humor, assim, como se fosse é, uma TPM mesmo. É, algumas pessoas com dor de cabeça, que é muito comum. Hum. Então, como se fosse uma dor de cabeça, ela é bem aqui na lateral e, às vezes, um pouquinho frontal. É crise de abstinência. Então, é tempo. Coisa é. de, no máximo, duas semanas. Mas, assim... A pessoa tem que ter um propósito muito grande por isso. Muitas pessoas conseguem é, por promessas, né? Ah, eu vou ficar sem porque eu fiz uma promessa para isso. Sem chocolate, sem açúcar. Sem chocolate, sem açúcar e tal. Mas é Não, obrigada. muito obrigada. Eu gosto disso aqui, ó. Poke. Poke é maravilhoso, né? Eu gosto de poke. É. É comida lá.
1: É lá. É comidinha.
2: Hum. Tem a proteína, tem a salada, tem... Né? é uma
1: bastante. Hum, uma vez eu tive essa de, de cortar os açúcares o açúcar, o branco. E eu substituí por açúcar de, de coco, que é a nutri... É, menina. ele é uma
2: opção melhor, mas ele ainda é açúcar. Uhum. A gente
1: reduziu tudo, mas, assim, café, eu não queria café amargo, puro. Aí ela falou, então coloca uma colherzinha de açúcar de coco.
2: O nosso paladar, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. que as papilas gustativas que detectam o sabor, elas se renovam. Então, no máximo, em 40 dias, 2 meses, você tem uma renovação completa do paladar.
3: Uhum. Então,
2: às vezes, na primeira vez que você coloca alguma coisa na boca, por exemplo, um café amargo, nossa, insuportável, que horrível. E aquilo vai melhorando. Uhum. Aí, depois de um tempo, você fala, gente, como que eu tomava um café doce? Eu não consigo mais tomar doce. Ou, por exemplo, a pessoa começa a comer comida em casa, com tempero caseiro. Aí, vai, às vezes, na casa de alguém que usa um, muito sal, usa aqueles condimentos... Você não consegue comer direito. Então, o nosso paladar, ele se adapta. Se hoje a gente fosse... Nós três aqui, vamos morar no México, comer uma comida muito picante, com jalapeno, com muita pimenta. No começo, a gente vai achar muito difícil. Depois, a gente começa a se adaptar. Chega uma hora que a gente tá amando. Aí, a gente vai voltar para o Brasil e falar... Meu Deus, que comida sonsa. Uhum. Falta uma coisa. Era a pimenta.
1: Que a gente se adapta mesmo. A né? gente
2: se adapta. Hum. Tanto que, quando a gente não gosta de alguma coisa, teoricamente, a gente deveria experimentar nove vezes, em tempos diferentes de fato decidir se gosta ou não gosta comida daquilo. japonesa
1: né? tem gente que só começa a gostar depois da quarta que, açaí,
2: talvez. às vezes açaí. É a primeira vez que a pessoa põe o açaí na boca, fala, nossa, gosto de terra não, não uhum. gosto, aí depois tá lá, louca do açaí sim,
0: é. não, o meu negócio com a comida japonesa não é nem o, o sabor é a textura ah, eu tá. tenho, do cru, é, é o, não então. sei mas o corpo se acostuma o, o, sabe, não sei, a, a textura eu não consigo, não, eu vi tão conseguindo hum. não, também? é
2: Parece que vem na boca, ele ganha um tamanho na boca, é. né? Quando você tá. Hum. Sabe aquele
0: crepe da cebola que é a, a, a gente tem um paladar muito
2: parecido.
1: É mesmo? Eu e o Vitão,
2: muito, muito, assim.
1: É. E eu e a filha da Cris temos parecido é. também. É É verdade, é verdade. Então, assim...
0: Mas o que você é. não come
2: de jeito nenhum? Tem alguma coisa que você fala, nossa, isso não dá? Eu tenho. Cruz, né? Eu de comida é. japonesa.
0: É, não, assim, por exemplo, eu, eu gosto de ceviche, por exemplo.
2: Ah, e é cru. É. Mas ele, a textura é, é diferente. Ele,
0: então, ele é cru, mas já não tá mais cru, né? Porque, é, porque ele, ele foi ele cozido ficou, no marinado, limão. É, né? foi marinado. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa, sabe? Assim, ó, Cris, bota uma coisa você. Seria a buchada. Tá. Não consigo. O cheiro, não eu dá. já. Não, não vai. o meu é, é feijão. Não consigo.
2: Feijão. Nenhum tipo, nem tipo um branco?
0: tenta convencer, né?
2: Uhum. A tenta convencer. Não, mas e o branco?
1: Hum. Eu sei que eu não gosto de salada. Eu sinto, às vezes, sei lá, tem numa comida mexicana, tem feijão dentro, eu sinto o gosto e falo, estragou. Sem a pessoa falar que, tá, que tem o feijão, eu sinto o gosto e falo, não, tá horrível. É. Não gosto, já tentei experimentar várias vezes. Eu não gosto do gosto do feijão.
2: É, não, pra mim a buchada também entra ali igual você. Isso não dá. Meu cunhado, ele... Ele, imagina, nordestino, o café da manhã dele se pudesse ser é uma buchada <risos> um sarapatelzinho uhum. uma coisa assim de manhã
3: é, é e ele bem casado leve. bem leve, é pra
2: costume. começar o dia bem e, e a minha irmã é vegetariana casada com ele, e ela fala, meu Deus, o dia que ele chega com as buchadas dele lá, ela fala, meu Deus eu preciso não, sair e parece de casa que quando,
0: quando cozinha na casa,
2: a casa fica acabou, acabou. depois é...
0: dali você tem que incinerar a casa <risos> você tem que, sei lá, chamar
2: alguém pra vencer porque, é.
0: porque o cheiro não vai embora nunca mais é, não é. é. forte, as famílias mudam da casa e o cheiro da buchada fica? Não,
2: fica. Falando Uma buchada em... de 2003 foi feita aqui. É, de, de Nossa, de plaquinha na buchada. cozinha da casa.
1: É, eu fiz faz, faz 15 anos. É. Né? A família anterior fazia. Falando <risos> em, em comer de manhã, tem muita gente que não toma café da manhã, né? É. Que, qual qual que é a sua recomendação sobre?
2: Se não tem fome, não precisa comer. É a história da fome e vontade de comer. Uhum. Você tem vontade de fazer xixi? Não, tá no horário do xixi a mãe que acabou ali fazer xixi. Não é porque a gente acordou que a gente tem que comer. Salvo alguns casos. Hum. Então, por exemplo, o diabético tipo 1, que é o insulina dependente. O, uma gestante. Um atleta de altíssimo rendimento, que vai ter 8, 9 horas de treino. Então, essas pessoas, elas precisam comer mesmo porque, em horários... Porque tem que comer. Porque tem que comer. Porque deu a hora. Porque deu a hora, porque tem risco, entendeu? para saúde. Uhum. Tirando essas pessoas, tá tudo bem. O nosso corpo, ele aguenta dias sem comer. Não tô falando pra gente ficar dias sem comer. Mas o nosso... Ele não aguenta dias sem água. Mas ele aguenta dias, 40 dias sem comer, ele aguenta.
3: Uhum.
2: Nosso corpo, ele tem uma capacidade de produzir no jejum... No, durante o período de jejum, corpos cetônicos que vão fornecer energia pro cérebro pensar, então assim, essa história de ai meu Deus, mas eu não vou conseguir pensar, consegue consegue, até às vezes melhor não é à toa que o jejum ele tá presente em todas as religiões, práticas religiosas porque você consegue aprofundar mais na oração, ou seja lá qual é a prática da pessoa, durante o período de jejum, uhum. por quê? Porque a liberação de corpos cetônicos faz com que o seu cérebro continue funcionando muito bem. E o tal do jejum intermitente? É. Ah, ele é maravilhoso, eu sou fã é tem até tatuado aqui, ah, brincadeira <risos>
0: Eu juro que eu <risos> amei
2: Eu também Eu, eu sabe? Rolou <risos> Rolou, ó, nossa, gente, um que tosca uh -huh,
1: intermitente. É
0: <risos> Aqui no dedos
2: é assim, ó É <risos> <risos>
3: assim
2: Ai, ah, sou muito fã Mas Ela não... vai fazer ainda eu ainda vou fazer Se tivesse Orkut, eu juro que ia criar uma, uma, uma comunidade. comunidade Ah, já ia ter é... Já ia ter é. Mas sou eu ia estar lá Eu sou muito fã Como é que funciona? É o Intermitters É, <risos> intermit você faz, não? Agora amamentando, não. Mas amo o jejum intermitente. Antes da gravidez fazia muito. Como é que é? É você, Então, vamos supor. A pessoa se alimenta num período de 8 horas. Estou dando um exemplo, tá? E fica 16 horas em jejum. Nesse período de jejum, é para beber muita água. Então, não é jejum de tudo. Uhum. Então, vamos supor. Para de comer às 8 da noite e volta a comer na hora do meio-dia. Porque e... vale
0: o tempo dormindo. Isso Porque vale tanto. o tempo dormindo. Eu acho tão maravilhoso
2: isso. <risos> no dia de jejum, posso dormir um pouquinho ah, mais? Ah, eu vou dormir oito da noite, acordo meio-dia. Oh, <risos> incrível. Então, o jejum nada mais é do que um período de inanição, de um período sem se alimentar. É... E o organismo funciona melhor. Então, melhora o sistema imunológico, melhora o funcionamento do intestino, melhora a parte de raciocínio, memória, foco, concentração, disposição, melhora a percepção do alimento. Você pode fazer para a vida inteira. Uhum. E o jejum não é só para quem quer emagrecer. Que às vezes a pessoa acha, ah, não, mas eu não quero emagrecer. Já sou magro, eu tô bem, eu tô bem assim com o meu corpo, eu não quero emagrecer. Não é
1: esse o maior objetivo. Não. Você sabe mas também que... faz.
2: Mas também faz. Um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele descobriu que no período de jejum, as células fazem um processo chamado autofagia. Como se fosse uma limpezona da célula, uma faxinona na célula. E essa célula, ela ganha uma longevidade. Ou seja, então quando a gente fala de envelhecimento precoce, não é ruguinha. Entendeu? Não. Quando a gente fala de envelhecimento precoce, são as células envelhecendo antes da hora e criando doenças em pessoas que eram... São jovens para ter aquele tipo de doença.
3: Uhum.
2: E o que, que o jejum tem a capacidade de fazer? Essa autofagia. Então, essa longevidade da célula, Entendi. ela funciona melhor por mais tempo. Falando um, uma coisa assim, bem uhum. para um leigo entender. Então, o jejum, ele traz muito isso. É, isso ganhou, inclusive, prêmio Nobel de Medicina. É, a gente sabe que no período de jejum... O pâncreas funciona muito bem, então a gente diminui o risco de diabetes tipo 2. Uhum. É, você melhora a imunidade. As células do intestino, né, os enterócitos, eles trabalham melhor. Então, a absorção de nutrientes é melhor. Mas é muito importante também o que você vai comer no período de refeição. Então, vamos supor, fiz lá o jejum de 16 horas, que pode ser um jejum de outras horas, né? Estou dando um exemplo que é o mais comum. Aí eu parei de comer às 8 da noite... E vou comer ao meio-dia. Não é pra você também ao meio-dia abrir três pacotes de bolacha, hum. comer. Aí não faz sentido Fazia. nenhum. É, entendeu? Seis panetones uhum. e duas pizzas Come sozinho. Dois. É.
1: <risos> um pacote. Tá Aí bom. pelo contrário, isso vai criar.
2: Não, e é muito ruim, porque pensa, o organismo tá ali, ó, sem nada. Uhum. Né? Só com água. E aí, o que chegar, ele vai aproveitar muito bem. Então, como comida boa. vai receber
1: essa quantidade de...
2: É, come fruta, legume, verdura, carne, frango, peixe. O que você tem hábito de comer como comida? É uma hora pra você comer hum. comida mesmo, você sabe? Você
1: já atendeu algum árabe em período de ramadã?
2: Já, mas daí é outro esquema, né? Porque não pode nem água. É. Não que... pode nem água. Como que
1: foi? É que a minha família é árabe, né? então Ah, eu... é? Uhum. Eu não sou muçulmana, então eu não faço ramadã, mas... Toda a minha família, assim, por parte Quanto de pai, faz.
2: É um período um mês. longo, né?
1: Um mês, e você pode comer a partir do pôr do, sol, do sol até o nascer do sol.
2: Então, e normalmente é um mês muito festivo, mais. né, para os muçulmanos.
3: Uhum.
2: E não pode beber água. É até uma falta não de respeito. Eu fui por uma vez para o Egito, é, fui eu e minha mãe nessa viagem, e a gente foi bem no mês do ramadã. E eles falaram pra gente, olha, é muito falta de respeito você beber água na frente. você Sim. Então, tome cuidado, porque estamos no período de ramadã. Dá vontade e
1: vontade tal,
0: né? É,
2: porque a pessoa tá num esforço ali, né? Religioso. Hum. Durante
0: um mês é só... Ou no período do da pôr noite, Do pôr é do sol ao nascer do sol. A partir do
1: minuto que é o pôr do sol, por exemplo, naquele dia é 18h24. Deu o pôr do sol, tá Pode liberado. Comer. Até o nascer. Tem um calendário certinho com o horário... E aí durante
0: do... um mês é, essa, é assim. Isso. Entendi. E aí as pessoas se reúnem para comer todos os dias. Todos os dias. Assim, isso, assim, é a muito festivo. Reúnem, é
1: um mês muito importante. E no último dia do Ramadã, aí tem a festa nas mesquitas. que aí é, é um banquete, assim, para exército. É um banquete lindo, Se não me engano, enorme. só
2: gestantes não fazem. Ou é. pessoas com condição de saúde muito crianças especial. Crianças também
1: não precisam fazer. E crianças, é. Mas tem criança que... que mas é uma prática religiosa. Um pequeno Ramadã, tipo... É, do meio-dia às cinco não come, sabe? Sim. Vai acostumando, vai habituando. vai habituando. É, que é legal também, né? Se uhum. é a prática...
2: É. Né? E você é. vê, é o que a estava falando. É um a...
1: sacrifício.
2: É o que a gente estava falando. É uma prática religiosa, o jejum, em várias outras religiões. Sim, sim. Então, é, o jejum é um, uma maneira, inclusive, de uma conexão maior, seja ser qual é a sua forma de acreditar em alguma coisa, né? Em todas as práticas religiosas até hoje que eu conheci, todas têm alguma prática de jejum. Mas você estava perguntando, eu atendo, já atendi, e é um período tão festivo, que pra, igual para gente, para quem é cristão, é o Natal, uhum. para eles, esse Ramadã, ele, ele é tão festivo, que como que eu vou falar para a pessoa? Naquele período de alimentação vai ter tantas restrições. Então o que eu falo para a pessoa é não repetir, comer só um pedaço, hum. entendeu? Não comer em grandes quantidades, porque você vai dilatar muito aquele estômago. Então, o jejum vai ser um pouco mais sofrido. Porque você vai sentir mais fome no período do, do uhum. dia. né Mas é... é tem é, gente
1: que não quer parar de treinar ou fazer exercício físico.
3: É,
2: e mas... não pode se hidratar, no, no caso é... do ramadã. Beber água, água de coco, nada disso. sim Deve ser muito difícil.
1: Eu lembro na escola, que eu estudei com todos os meus primos, né? e eles faziam. E nesse período, não está podendo comer. No recreio, coitados... Era uma tortura, né? Porque via todo mundo comendo. Todas as crianças bebendo água. Fazendo educação física, tomando água. E eles faziam e eles o ramadã.
2: Sim. Eles faziam o jejum do ramadã. Faziam,
1: faziam. Eu não fazia, né? Que eu não sou dessa religião. Mas eles cumpriam direitinho, assim, sabe? Não podia fazer nada. Mas tem eles, a Marianne, faziam, eles faziam uma... com felicidade, sabe? Sim. Porque...
2: É. Porque tem um propósito. Tem, tem um propósito. Muito bonito até, por sinal. Eu tenho uma... Eu sigo uma... Uma mulher maravilhosa, empoderadíssima, muçulmana, chama Marian. Ah,
3: ela, ela veio, veio aqui. Ai, ah, eu amo, Maravilha. ela é maravilhosa. me
2: chame. É, então, ela, por exemplo, no, no período do, do Ramadã, ela fala muitas coisas interessantes, assim, muitas dicas para outras pessoas. E Sim. que eu, a gente vai descobrindo e fala assim,
1: sério. Eu adoro o conteúdo dela no geral. Eu também. Desde os stories até os reels, divertidos e, e ela é muito informativos. Ela é sensacional. Ela é muito ela é é leve. Ela né? é amiga da minha família.
2: Muito hum. amiga da minha família. A meu sogro aqui? é libanês, hum. Nascido lá, né? O meu sogro hum. Aí ele veio pro Brasil Acho que com 5, 10 anos, alguma coisa assim Mas nunca mais voltou para lá
1: Ele é muçulmano?
2: Não, ele é cristão uhum. Porque no Líbano tem, tem os cristãos Tem muito cristão Tem cristão e muçulmano uhum. Ele é da, da, da parte dos cristãos Aí ele veio para cá, mas também nunca voltou para lá
1: e, e das suas viagens, assim Quais, quais experiências foram mais marcantes para
2: você? Ah, eu acho que quando eu pude realizar um sonho da minha mãe de conhecer, o fazer o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a gente fez Egito, fomos para Israel, a gente fez hum. Jerusalém, Belém, a gente fez, né, fomos para todos, a gente fez como se fosse o Antigo Testamento e o Novo Sim. Testamento, era o sonho da minha mãe. Aí eu falei, não, vou realizar, e no aniversário agora de 60 anos dela, a gente foi, eu dei de presente para ela, mas fomos só nós duas, eu ainda não tinha as meninas, né, fomos só nós duas, foi maravilhoso. Ai, viajar com mãe, eu falo Deve que.
1: Deve ter lavado a alma, né? Foi,
2: foi. Que viagem gostosa. E uma viagem que me surpreendeu foi a África do Sul, que eu fiz só com a minha irmã, hum. que era um sonho nosso de criança. Eu tenho duas irmãs. E quando a gente era criança, a minha avó sempre falava que a gente que levaria a gente para a África do Sul para ver os animais de perto. que a gente tem. Minha avó sempre foi meio fascinada por essas coisas de leão, de tigres e de, e de grandes animais, hum. sabe? Os Big Five os lá, safaris então. Safares e tal. Safares e tal. Então, ela sempre contava historinha. Minha avó era muito de contar história. Então, ela... Nós fomos é, em seis netos. Então, ela colocava os netos lá e ficava contando historinha. E sempre eram histórias de animal. Ela colocava um animal no meio, sabe? Era uma, uma pessoa as que era amiga de fábulas, né? É. Eles, ela inventava as histórias. Era tudo a cabeça ah, dela. Ela inventava? Inventava. Então, ela, ela tinha, por exemplo, um colar com um dente de leão. E ela falava que era, ela tinha caçado uma leoa, que não sei o quê. a gente Talvez acreditava em tudo. Talvez seja de
1: vidas passadas. Pode ser, né? Pode
2: ser. E aí a gente foi. A minha irmã mais velha não conseguiu ir. E eu e minha irmã, a gente foi fazer essa viagem. Foi uma viagem também maravilhosa. Eu me surpreendi, assim, muito. Foi uma viagem incrível. Ai, viajar é tudo de bom. Nossa. Aí, de... Então, essa viagem com a minha mãe foi bem marcante. Ai, quando eu pude também realizar o sonho da minha sogra minha sogra veio de uma família muito simples, minha sogra veio da Paraíba, de uma família muito simples, o pai dela era era ajudante de pedreiro, e ele veio primeiro para São Paulo, depois foi buscar os filhos, e ele, né, uma vida, assim, de muito esforço, de muito trabalho, e a minha sogra falou que ela, nossa, ela nunca imaginava na vida ver a casa, da, o castelo da Cinderela e tal, era uma coisa para ela muito distante, né, e uma vez fui viajar, eu, minha mãe e minha sogra, pra Disney. Nossa! Mas a minha, minha sogra se emocionava tanto. Ela falava, gente do céu, quando que ela imaginava que ela iria estar lá um dia, sabe? Foi uma viagem muito gostosa.
3: Uhum.
2: Foi uma viagem, na verdade, que quando eu comprei essa viagem, foi até uma história engraçada. Eu jurava, eu já namorava há oito anos. Na época, eu acho que eu namorava uns seis anos. E eu falava, eu vou arrumar essa viagem, porque daí eu vou fazer meu enxoval lá, jurando que eu ia ser pedido em casamento. Então, eu comprei essa viagem, jurando que ela já estaria noiva, e foi, levaria minha mãe e minha sogra pra fazer uma compra de alguma coisa de enxoval e tal, né? Na tal. sua cabeça tá Na minha, eu adoro dois. todo
0: sentido pra você.
2: <risos> todo sentido. Só pra você. Gente, só pra mim. Não, eu fui ser pedida em casamento dois anos depois dessa viagem. Ou seja. Pelo menos foi, demora... né? É, né? Uma... Não deu tudo uma... errado. <risos> Mas foi uma viagem muito legal. Foi uma viagem maravilhosa essa. Uhum. De realizar sonhos, uhum. assim, né?
0: E qual que você ainda não foi que você pensa em ir?
2: Havaí. Eu tenho muita vontade que de conhecer a Bahia. Tenho vontade de conhecer a Bahia. eu tenho vontade de fazer também é, o, a costa da Itália, assim, sabe? A, a, a costa moftana, esses lugares assim. Mas daí teria que ser uma viagem para fazer... Saiu? Não, não saiu nada.
0: Acho que ele tá, mas que a tá gente no fimzinho. Assim, ó, mas a gente... Isso.
2: Uma viagem para... Pronto, foi. Para fazer só de casalzinho mesmo, sabe? Eu acho... Pelo menos eu tenho romântica. essa vontade acho, é. que
0: eu, eu, acho que vai ter que juntar hum. os dois em um só. Porque é. ele tá ficando.. Tá vendo?
1: Tem muita, tem muita cidade romântica na, na tem. Argentina, tem muita cidade romântica na Itália, né? Tem. Na e Europa, eu... acho que no geral tem muito lugar.
2: E eu, eu, eu sinto falta disso, sabia? Assim, você falar uma coisa que você sente falta de várias coisas, né? De, desde que começou a pandemia e tal. E logo eu engravidei, vieram as meninas. Mas eu sinto falta, assim, de nem que seja um final de semana ir pra um lugarzinho. Uhum. Só você e a pessoa pra se reconectar. Uhum. Que eu acho que no dia a dia a gente vai vivendo uma loucura.
1: Obrigada, e... hein, por Sim. encher Imagina. nosso confio aí. De... E acho que no dia
2: a dia a gente vai vivendo uma loucura. Que a gente, quando a gente chega, sei lá, você tá três dias que você mal falou com a pessoa direito. Sim. Você tá naquele automático. Sim, e eu acho tudo, que a viagem, né? você dá uma reconectada em você várias ainda, coisas. Desculpa a
0: pergunta, mas você ainda tá amamentando? Ainda Não. tô. E aí, como é que você faz, assim, pra viajar? Não faço. Não tá fazendo não, por enquanto? Não,
2: não temos. Tem, tem que levar dois pacotinhos maravilhosos. Porque não existe valetetas, né, gente? Tem vale-night. Não tem. Uhum. Mas, tem, não tem, tem. Vale, mas não tem valitetas. Isso é vale uma coisa que eu sempre falava, assim. Eu, eu tive a má antes de
0: entrar pra comédia. E aí, depois eu sempre falava, não vou ter, não vou ter nunca mais. Eu já tinha decidido não ter nunca mais. E às vezes o pessoal falava, poxa, mas você não pensa? Eu falava, gente, olha só. O, os meus colegas, homens, humoristas. Eles têm filhos, mas a mulher tá em casa enquanto ele é. viaja a fazer show. É. Eu vou fazer o quê? Vou rosquear? Largar, vai rosquear. E... <risos> Exato. Não tem o que fazer. Eu, eu vou botar a criança num, num camarim de teatro, aqui, fazendo piada. Exato. Eu tô aí tô indo como pra é? cá. Não, e é assim, que... a gente fica
2: tão louca que daí a, 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 você vai escutar. A gente tem uma capacidade de escutar choro que não existe. Aí você vai, escutar, você vai tá no meio Escuta do palco também. escutando um choro é. que não existe, às vezes... Você vai, ficar ah, você vai ficar ali, uhum. perde um pouco o é, seu não, não sentido não, não. não outra
1: outra mulher que, am que amamenta pode amamentar seu filho outra mulher que está amamentando também
2: ai ah, eu acho tão pessoal isso sabia? poder pode poder né? pode uma emergência
0: pode poder né? pode
2: mas por exemplo você tem, tem que até ter ama de leite sim fazer isso
1: para
3: mulheres mas e você a mãe tem que ter
2: você tem que ter certeza que aquela pessoa não tem por exemplo uma hepatite C
3: uhum.
2: entendeu você tem que imagina chega assim ó quero pedir uns exames para você <risos> para ver se eu te Pra para uma emergência pra... <risos> para pra vizinha, né? Que você sabe que tá amamentando. Vou pedir uns exames aqui isso, pra ver se na emergência. Isso. E assim, você tem que confiar que a pessoa não bebe, não fuma, come bem. Aí eu acho muito pessoal. É muito pessoal. Uhum. É, é então, muito pessoal. Eu penso
1: assim, a, a, aquele neném tá acostumado com o leite da, da sua mãe. É. Mas, a não ser que seja uma emergência, tipo, a, a mãe foi internada e a, e a neném precisa Sim. Mas acho que o sabor. Que minha mãe em si amamentou, muda. a filha da vizinha.
2: É, não, eu acho de. O sabor nobre. Em si não muda,
1: né? Pra criança? Tem a mesma, ah, Muda um pouquinho. Tem muda? os mesmos? Muda. Os... Porque depende da alimentação
2: depende da mãe. Depende da alimentação da mãe. Ah, tá. hum. de, tem tem Essa um, era Tem uns que dúvida. são mais adocicados, tem uns é. que são um pouquinho mais azedos. já experimentou que... o seu leite? Não. Não? Não. Só
0: de espirrar, <risos> assim. Entendi pra é, ver. É, mas não.
2: Não, eu experimentei, né? Enchi um copinho e experimentei. Eu falei, gente, eu tenho que experimentar esse negócio, porque elas, pra elas deve ser a melhor coisa do hum, mundo, deixa né? Deixa
0: eu ver se é bom ou se é ruim. É... Nossa, nossa. De pensar, eu já tô com vontade
2: de vomitar. <risos> e fiz todo mundo experimentar, que estava lá. Minha irmã experimentou, minha mãe experimentou, e meu mãe experimentou. Eles não acreditam que eu vou... Vai, vai, experimentar <risos> <risos> Leite de t também. Não. Não, mas é... é ele é, é água doce, tipo assim. Não é ruim, não. Ruim não é.
0: É que, na verdade, ele é um, um concentradão de vitaminas de e... De nutriente. né? nutrientes, gente.
2: Eu falo que aquilo ali é ouro líquido. É muito bom, é muito saudável. É, putz, a mãe que consegue amamentar, ela tá fazendo um, um nossa um bem incrível para o bebê. Não que aqui não consegue, não faça. Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem as, as fórmulas. Que são hum. diferentes de composto que é diferente de leite. A fórmula é, é o que tentaram chegar mais próximo da composição que o bebê precisa. Sim. Então, ainda bem que existem as fórmulas. Porque tem muita mãe que não consegue amamentar. Mas Sim. aquela mãe que consegue amamentar... É até pra tirar o chapéu, porque é muito desgastante. aumentar é cansativo, é desgastante. É. Mas assim...
0: E é aquela hora da noite que não adianta alguém levantar no seu lugar, não. né? Porque a teta é sua. É, vale-teta.
2: É que... Às vezes eu falo, que tanto vale-teta. Só hoje. <risos> <risos> não, e é aquele dia que você tá mais cansado é o dia que você vai mais amamentar na madrugada. É sempre assim. Não
1: dá
0: pra e tirar é o leite. E como que faz de
2: duas? Né? Você bota um em cada e... Não ah, dá. não dá mais, né? Porque agora é uma... Pega na outra, puxa o cabelo, aí é fica, mesmo? você fica ali que nem um... É, cada uma já tem 10 quilos, então não tem muito como Mas fazer. Não, Mas até uns três meses dá pra amamentar as duas juntas. Existem até almofadas pra amamentar gemelar, então você encaixa uma aqui, uma aqui... E fica com a outra mão livre para mexer no celular. Você é da mãe que, <risos> é da mãe que veste igualzinho, <risos> o celular. James? Tá vendo? Sempre. Voltamos ao assunto. Voltamos ao assunto.
0: Você é, é a gente tipo tava fora do ar, que... a galera não tá sabendo. É verdade. Mas a gente anjo. tava falando da, da neurose com o
2: celular. Tudo, gente. Até o cocô precisa sair com o celular no, na mão. Tudo. A gente leva o celular para todos os lugares. Existe, que a gente tava falando, né? Existe uma dificuldade das pessoas a ficarem no tédio. Ficar no ócio. Sim. E eu me incluo nessas pessoas, Porque a né? gente
1: desenvolveu esse, esse vício.
2: Vício da informação, Sim. vício do dedinho. Ah, quando eu estou aqui, eu vou, é.
1: eu vou
2: ver aqui. E, e é o... No banho tem gente que não consegue. Eu ainda
1: consigo ficar sem celular no Acho banho. Acho que foi o Metaforando
0: é. que explicou pra gente sobre o, o negócio do... É, que libera é? um hormônio. Reforço positivo. Exato. Que é, na verdade, assim, você... Quando você pega o celular, eventualmente tem alguma coisa ou um inbox no Instagram, um comentar um like de alguém que você gosta, ou um tweet que você gostou, um meme que você riu, um WhatsApp de alguém que você, de um amigo seu, eventualmente tem, sim, e eventualmente não tem, né? Então às vezes pega o celular e não tem nenhuma novidade, mas esse pega o celular não tem nada, pega o celular não tem nada, pega o celular tem alguma coisa, uma hora vai ter, pega o celular não tem nada, pega o celular tem alguma coisa, pega o celular não tem nada, não tem nada, não tem nada, tem alguma coisa. Então você, a, esse tem alguma coisa, ele ele libera aquela sensação do prazer. Então, ele você é sempre tá, você não tá... Na verdade, você não tá querendo pegar o celular. Você tá querendo aquela... Aquela sensação. Aquela sensação gostosa. Que a gostosa, te causa. É.
2: Você,
0: você tá buscando é? aquela sensação. igual você falando?
2: Em cassino, aquelas maquininhas Exato, mas da é moeda. Esse é que você, coloca, que usou, não? você coloca a moeda, é você coloca e não cai nada. Mas a hora que cai é tão... Eles usaram também. esse exemplo. É isso, mesmo. É, isso Faz é, sentido. É, eu jogo Faz sentido. Candy
0: Crush. Assim, quando eu tô viajando de avião, muito tempo offline, eu abro Candy Crush e fico jogando. E eu já percebi, porque assim... Quando eu passo muito tempo, eu não jogo sempre. Eu jogo quando eu tenho algum período, assim, de nada para fazer. Aí eu jogo. Como eles faz percebem... Tempo, então, ah, faz tempo. <risos> então, assim, quando é, eles percebem... Que nem... Essa semana teve um dia que eu parei para jogar. Tinha mais de mês que eu não abria. E o jogo percebe, né? Que eu não entrei. E aí, o que, que, eu, o que, que eu já notei? Quando eu passo um tempo longo sem entrar, quando eu entro, eles me dão vários bônus. Me passa hum. de fase mais fácil. Pra você ter essa, no reforço o quê, do prazer. Pra eu voltar mais. Sim. É entendeu? Ontem, foi muito engraçado. Ontem eu entrei lá. Tava na na eu falei, eu vou jogar uma vez antes de dormir. Eu entrei, eu passei uma fase. A hora que eu passei a fase, eles me deram assim, tipo... Meia hora de seis bônus extra, não sei o que. Falei, ah, tá bom, querido eu vou dormir. Porque eu, não vou cair na entendeu? tua. Entendeu? Eu não vou cair na tua. Mas eu, é sempre assim. Você passa um tempo... E volta.
2: Olha que loucura isso. Eles,
0: agora, se eu entrar todo dia, eles não me dão um, um minuto de uma. Um bônus Nada. Nada, porque não precisa. É eu tô voltando. Ir. Eu é. tô voltando, entendeu? Mas é, é isso. É aquela coisa, tipo assim, olha. É né? o reforço,
2: reforço. Fica, vai ter bolo? Porque...
0: No Candy Crush? É mais ou menos isso. Entendi. Mas é, é. O negócio do celular, o Vitor explicou pra gente isso. É o tal do é. reforço positivo. É você e sempre
2: tá estar buscando. Você sabe que uma vez a gente foi, fez uma viagem, uma viagem de trabalho voluntário numa tribo indígena na Costa Rica. Oh, e não pegava, é, foi muito legal. Foi eu, minha irmã é, e meu marido. E aí a gente foi lá, não sei o quê, nossa, ficava tipo cinco horas da capital. Foi muito legal, que é San José. Foi maravilhosa. E a gente ficou na tribo mesmo. E não pegava celular, óbvio. tempo inteiro no primeiro dia lá. Sabe quando você tá fuçando na foto? Você não tem mais o que fazer no celular? Ah, você tá lá vendo foto.
1: Você vê sua galeria. Você
2: começa, <risos> você começa a ver a sua galeria. Tipo, exato. Eu comecei a fazer pastas na galeria. Nesse nível. Sabe? Assim, tipo, o que eu vou fazer? É. E aí, quando você vê no terceiro dia, você esquece o celular. Porque, de fato, não vai ter sinal. Não vai funcionar. Não tem porquê. Não tem porquê. Mas, não tô exagerando. No primeiro dia, você entra no seu e-mail várias vezes. Você entra no WhatsApp várias vezes. No Instagram várias vezes. Porque vai que tem alguma novidade. Mas não tem. E aí, ele sempre trava na última hora que teve... É sinal. Sim. É que cê, quando você vê, você tá vendo de novo aquilo que você já viu, porque travou ali, entendeu? Ele não atualiza. Sim,
0: sim, sim. Mas o que veio veio. O
2: que veio, veio. Foi o primeiro dia, sim, o segundo dia pegando. O terceiro dia, você começa a esquecer do celular. O quarto dia você fala, cadê meu celular? Sim. Aí depois, quando você vê, a gente ficou. Nem carrega 15 mais dias. o celular. Nem carrega mais não. o celular. Ele vira. Nossa, ficou lá, acabou a bateria e ficou. Eu me gabava tampo, tanto, porque eu demorei para
1: criar esse vício. Eu me gabava, falava, não, tá todo mundo viciado aqui na faculdade, eu consigo. Porque eu fui ter o meu primeiro smartphone com 19 anos, com 18 anos. Entendi. Antes era só, sabe esse, aquele celular que, que ainda tinha as teclas e tal? Eu só tinha esse, então... Eu não era viciada porque não tinha como. Aí eu ia no metrô, uma hora e meia de viagem, assim, suave, não usava o celular, só ouvia música às vezes. E o pessoal lá, tac, 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 falava: Nossa, esse povo viciado. Uhum. Aí quando é. eu consegui, ganhei, eu comprei um smartphone, eu comecei a viciar. E hoje eu sou uma viciada. <risos> e hoje... <risos> hoje eu sou uma viciada. E mas tem, eu me gabava que eu não. Tem
0: clínicas para atender pessoas viciadas em celular.
2: Aí ah, eu super acredito, gente.
1: Porque tem gente que fica uhum. doente, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na outra
0: rádio ainda, lá em Sorocaba, a gente recebeu uma menina pra entrevistar. Ela tinha acabado de sair de uma clínica. E eu lembro que quando a gente marcou, é, eles conseguiram autorização pra ela ir e tal. E aí o cara que marcou com a gente, falou assim, olha, eu só vou pedir uma coisa pra vocês. Desde a hora que ela chegar até a hora que ela sair, não usem o celular de vocês. Porque ainda é muito recente pra ela. Da, então, da, assim, da não. Tílio. Olha é.
2: isso. Caraca. É sério, né? Uhum. É, tem coisa que é. E aí, a
0: gente. Só que, assim, a gente ficava vendo mensagem das pessoas, a gente ficava, né? E aí, a gente fez. A gente viu tudo. A gente fez aquilo que você falou com o celular perdendo A gente viu tudo antes dela chegar. Aí, quando ela foi entrar no estúdio, a gente. Caraca.
2: Aí, quando você vê, a gente é. Ah, tô gente, aqui. meu pé coçou. Coceira... Caraca. Eu fiz uma coceira gente.
0: no meu pé hoje.
1: Se bem que aqui é a gente difícil, consegue gente. ficar três horas sem, sem, é. sem usar, né? Eu deixo
0: aqui porque, às vezes, por exemplo, claro que eu te falei do, do Miki o Vitão que tava ali sentiu que tava distante a voz. Uhum. Aí ele me avisa. Ah, na do Mickey, aí eu... Sim, Então eu fico fica... aqui de olho. O pessoal manda mensagem. mensagem e tal. Então eu fico meio que aqui porque de a alerta, comunicação é. com com o que está
1: acontecendo, né? Uhum. Tipo, ah, chegou alguma coisa,
3: Entendi. aconteceu lá o quê.
1: Só
0: com os olhos, assim.
1: Eu, eu já não olho muito, não. Às vezes eu olho, mas a mensagem emergencial emergencia Aí é, as não vê. Às vezes <risos> acontece uma tipo, coisa. Aí ele estamos... manda e é. aqui... Não estamos mais gravando, faz 40 minutos. Eu aqui, ó. <risos> né? Daí Mas já
0: aconteceu tipo, alguma coisa que o convidado tinha hora, sei lá. Aí o assessor avisou a Dani e a Dani mandou. Por eu... exemplo, né? E eu vi. É. E eu aqui tentando... E aí, as. mas me conta do dia ah. que você foi. E eu, é assim, ó... super longa, né?
1: Olha, é, olha o celular.
0: Com licença, um minutinho.
2: Olha o celular! Bem discreta, é. né? Ou então, assim, ó... Tem horário! Quando... Vai sair... Ou então você e vai dando tchau para o convidado, é, né? É. Então eu queria é. agradecer. E ela assim, faz a pergunta fala, é uma ótima é. pergunta, vai ficar para a próxima vez que ele vier. <risos> é, eu,
1: eu não olho. Eu não... Vamos deixar essa dúvida para Vou começar a olhar mais o grupo do V. O, do... <risos> o que eu olho, eu fico olhando às vezes o chat e fico olhando mensagem na plataforma. Eu queria te perguntar outra coisa, se você já atendeu fora do país, que você viaja muito?
2: Não, não, já atendi por causa do online gente de não, fora. Tá. Mas eu atender fora, nunca. Nunca. É nunca. porque
1: tem, é, outros países têm outro tipo de alimentação, né? Tem. tem outro tipo de hábitos Mas a, a, alimentares.
2: É, quando você começa a atender essas pessoas, por exemplo, que estão morando fora, a gente acaba aprendendo muito ah, né da alimentação, sim. dos hábitos e tudo mais. Por exemplo, existem países que o almoço é um lanchinho rápido e à noite a janta é uma é. refeição como se fosse um almoço, uma refeição mesmo. Tem
1: países que o almoço é uma refeição e é. a janta é só assim, uma tabuinha de queijo,
2: Isso, né? e tem países que a gente tem uma, uma ideia de como as pessoas comem totalmente diferente do que a realidade. Por exemplo, a gente acha que no Japão todo mundo come sushi o dia inteiro e para eles não é uma coisa no dia a dia. Não é uma coisa assim que você come uhum. no dia a dia. Pelo menos as pessoas que eu atendi lá me falaram isso. Não, mas não é uma coisa que. ah é, mas a, a pessoa vai... que
0: vê Brasil de fora, acho que a gente vê feijoada é feijoada e caipirinha é, todo dia. farofa e <risos>
1: churrasco e. E pronto. É, é. é verdade. Poderia ser
2: para algumas pessoas? Poderia. Mas, mas por não.
1: exemplo, muita gente que vai para os Estados Unidos volta e fala: Meu, não dá alimentação lá. Porque, cara, a opção é lanche todo dia. É lanche todo dia. E aí eu penso: é. Como que você vai atender uma pessoa que, que as opções mais acessíveis para ela são fast food, sabe?
2: Mas, hoje em dia, todas as redes de fast-food têm opções também menos piores. Uhum. Não vou dizer que são super saudáveis, mas são menos piores. Hoje em dia, o mundo está preocupado com isso. Por quê? Porque gera muito gasto para os governos. Ah, as maiores doenças, né? Então, o que a gente chama de diabetes, que é o diabetes e a obesidade. São as que causam as maiores mortes. Então, doenças cardiovasculares, AVC, infarto tal. E até mesmo câncer, a gente sabe que também tem relação com hábitos de vida. Se os governantes não começarem a se preocupar com o que eles oferecem, ou com o que é ofertado, uhum. desde as crianças nas escolas, nas creches, até para os funcionários e tudo mais, o gasto vai ser cada vez maior com a saúde pública. Porque as pessoas estão adoecendo. Hoje em dia, você pega, por exemplo, pessoas com 30 anos, com hipertensão, com diabetes, com triglicérides alterado, com colesterol alterado, tomando cinco medicamentos por dia que vai buscar, às vezes, ali no, no, no posto. Uhum. Isso gera um gasto. Seria muito melhor se a educação viesse das escolas. Se nas Feito escolas... Uma
1: prevenção, né?
2: Exato. Porque 30 anos, você considera que essa pessoa vai viver pelo menos mais 40, 50 anos, gerando um gasto mensal altíssimo. Então, e a população está envelhecendo, tá. né? A gente tem uma população cada vez mais vivendo mais, apesar de que alguns estudos mostram que nós seremos a primeira geração que vai viver menos do que a geração anterior, ah, que legal, devido aos hein? hábitos. Que bom. Bacana. Parabéns. Bem Bacana. na gente. Mas é por conta dos Bem hábitos. Nossa vez de viver Bem mais. Na nossa é, vez. <risos> tipo isso. Porque tivemos um hábito muito ruim. Então, a gente se... nem sabe o que, que o celular vai causar também. Não. Né? Se eu pudesse falar, assim, uma coisa que eu acho que deveria mudar é a educação nutricional nas escolas. Assim como eu acho que deveria ter educação financeira também. Uhum. Educação financeira deveria ser matéria na escola. Uhum. E educação nutricional deveria ser matéria na escola. Você não precisa ser um nutricionista, você ter mestrado, doutorado, você ter mil pós-graduações para você saber o básico dali, Sim. entendeu? E a criança, ela tem uma capacidade de aprender muito maior do que a nossa. E uma, e uma facilidade também de aceitar a mudança. Você tentar mudar um adulto é muito mais difícil do que você tentar mudar um hábito de uma criança. Uhum. Então, assim, educação financeira, educação nutricional, na minha opinião, deveria vir da escola. Sim. Seja ela pública ou particular, como matéria obrigatória. Não assim, Ai, a minha escola tem, mas só para aquele, aquela meia dúzia que paga tanto a mais e fica uhum. tanto período a mais. Não, deveria ser matéria obrigatória. Porque isso faria muita diferença para essa geração, que, com 30 anos, não ia estar tão doente quanto a nossa Sim. geração.
3: É.
1: Uma, só um comentário que eu achei muito legal. Eu levei minha sobrinha outro dia no Parque da Mônica e eu achei sensacional o jeito que, que as brincadeiras são feitas, os lugares para brincar são sempre com uma conscientização muito grande. Então, tem, tem uh, o espaço da Magali lá. O espaço da Magali podia bem que ser um restaurante... Podia bem que ser uma casa cheia de comidas, mas o espaço da Magali dentro do parque tem uma pirâmide nutricional, é assim uma, uma parede mantada, então é de ímã e tem uma pirâmide nutricional e tem geladeiras e prateleiras e os alimentos com ímã é para a criança Educativo. aprender onde fica cada coisa na pirâmide e onde guarda cada coisa. Então, achei sensacional. Tem uma outra brincadeira lá que conscientiza a não jogar é, lixo no mar e a destruir os lixos que caem no mar. Então, a criança dá tapa lá. Achei super legal. Super educativo, Super né? educativo. Só que não é acessível, é. né? Não, não é, é acessível, acessível. para a população. O ingresso custa caro. Então, tinha que realmente ter um, alguma coisa mais lúdica é, na, na educação infantil. Com certeza. Para ensinar essas coisas.
2: Existem escolas... De prefeituras e tudo mais, que tem a parte de horta, que tem a parte é. É, de mini cozinha para ensinar a fazer alguma coisa Sim. e tal. É, mas é a realidade de algumas, né? Pontual. A maioria não trata desse assunto como matéria. Às vezes fala numa aula, mas não é uma matéria, não existe isso. Isso deveria ser Sim. uma coisa para todos. É, e né? quando
0: faz é porque o professor, por conta própria, buscou o conhecimento, buscou isso para levar. Ele também, eu, o professor também não recebeu esse curso, ele também não foi capacitado. Sim, exatamente. Ele também, não, sabe, também não foi oferecido não é, não é ao professor. Culpa do, do corpo, é, porque do corpo assim, te, é, eu lembro, eu, eu dei aula 10 anos, né? E uma coisa que a gente sempre falava é assim, é, a, as campanhas são muito bonitas. A campanha de inclusão, ela é muito bonita, mas ninguém capacita o professor. Olha isso. Entendeu? Então é. você, é, a, a questão não é colocar ou não na sala de aula, a questão não é essa. É assim, você tá incluindo um ou você tá, na verdade, excluindo 35? Porque a professora, ela vai virar babá. Ela não é mais professora ali. Não Porque tem... tem uma criança que tá precisando muito mais de atenção, de muito mais dedicação. Sim. E ela acaba sendo menos professora dos dos, dos outros, outros 35, 35 que... porque ela precisa se virar em mil pra lidar com uma situação em que ela não foi capacitada para. Não, mas já tem uma
1: profissão que, que é voltada pra isso, que é o que pra minha ajudar. mãe era. Sim, né? sim. Que mas... é auxiliar de vida escolar, que aí cuida das crianças com necessidades especiais e aí tira... Mas não é todo lugar que tem. Não é todo lugar, mas não é. as que deveria, escolas né? da prefeitura e... são obrigatórias. Ainda mais ensino fundamental. É. Que é onde
0: ainda se cobra, porque a, a educação infantil ainda é mais lúdico, sim. de maneira geral. A, o, o ensino fundamental aí já cobra... Alfabetização. É. Já cobra a, 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 os cálculos matemáticos. E aí começa a cobrar. E essa professora fica ali. Às vezes ela recebe um, uma criança com deficiência visual. Sim. E ela não tem
2: um, um, uma, uma, um curso, um curso para saber lidar pra educar com aquilo. E de, de uma
0: maneira mais. Sabe? Mais assertiva. Mais, mais mesmo. assertiva, essa, essa palavra. Então, assim, falha muito também. Sabe? O professor não tem essa. Não tem cursos. Para os professores, triste, né? assim, sabe? É. Então, o, o, o panfleto é muito bonito. O mas panfleto prática... é muito bonito. Mas aquele profissional que está lidando com isso, Sim. você deu condições dele lidar com isso da melhor maneira? Ou você é. só botou lá porque é bonito? Olha, é. este ano a prefeitura incluiu... Tadarará, e até né? mesmo a
1: função que eu comentei é que existe, curte. que é a nova profissão, é muito sobrecarregado para aquela pessoa. É, você falou que mãe Porque ela cuida de oito pessoas com necessidades especiais. Sei lá... Três cadeirantes, aí, à tarde, é, três autistas. E aí, tem escada e ele tem que ficar junto.
0: É uma muito, responsabilidade é uma,
2: muito grande, Para um né? salário
1: mínimo?
0: Mínimo. É. É. Eu lembro é. que uma colega minha, ela, a gente trabalhava em educação infantil, e ela tinha uma criança hiperativa na sala. Muito mesmo, assim. Não era só aquele... Porque, às vezes, a pessoa fala... Ah, tô, é, tô, porque agitadinho tá é, fala. É. Não, era não, era de fato.
2: Uma patologia E de ela passava
0: a manhã toda... Das sete da manhã às onze e meia, a hora que as crianças saíam, com a criança no colo. Então, assim, era a maneira que ela encontrou, porque eu, né? Pra conseguir não colocar também as outras crianças em risco, não brigar, Sim. não empurrar, não puxar cabelo, aquela coisa. Ela ficava com a criança aqui. Mas as outras crianças, elas estavam sendo excluídas, né? porque Por, que, por que, que a tia não me carrega? Não me carrega uhum. no colo, é. Por que que só... Então, quer dizer, quer dizer que se eu for peralta porque a criança não tem esse conceito de... Não, não Entendeu? eles não fazem a diferença. É. Então quer dizer que se eu aprontar, eu ganho o colo da tia. Uhum. Então tá sendo vantagem eu ser... Eu não sei educado. Tá sendo vantagem eu
1: não me comportar. Sim. Sabe? E aí começa a vir
0: aquele conflito que você tem eu que tinha controlar.
1: um menino na minha sala que era hiperativo quando a gente era criança e a gente não entendia nada. A gente tinha muita raiva porque ele, ele podia falar o que ele quisesse na aula. Ele podia, sabe, fazer o que ele quisesse que a, a, a professora passava entende. pano, é. entendeu? E aí a gente fazia qualquer A, não sei o que, não sei o que lá.
2: Mas ele pode, né?
1: Daí a gente não entendia porque a gente nem sabia o que, que era hiperatividade, pois é, pois é. entendeu?
0: É. Eu, a, a, é, só porque a gente fugiu muito do assunto agora, mas eu, mas como professor, Mas acho professora... que tem que ter inclusão, sim. Mas feita de, então, um, de um modo certo. Era isso que eu ia falar. Eu, como professora, sempre defendi que a inclusão ela deveria ser social, não pedagógica. Você não pode querer que aquela criança seja submetida a uma educação que não foi projetada para ela, para alcançá-la, sabe? Eu acho sim. que deveria, assim. Então, essa criança vai frequentar a escola porque é legal, sim. Esse convívio social dela com outras crianças, até de outras sim. crianças com ela. Mas... Não se pode exigir dessa criança, nem dessa professora, lidar com a, a, a obrigação de alfabetizar essa criança sim, ou pedagógica. É. Então, assim, então ela né? vai frequentar um centro especializado com profissionais capacitados para isso no período da manhã. E lá sim ela vai receber as atividades certas para ela. Uhum. Por pessoas o... que
2: tiveram cursos e capacitações Pronto, para isso. É, e, e,
0: e, e com pós e tudo mais voltadas para isso. Beleza. E no outro período, ela vai... Socializar. passar Uma hora e meia, que é a hora do, sei lá, do intervalo e a educação física, e a aula de artes, e sei lá. Ela vai ter um momento de socializar, normalmente com as outras crianças, uhum. mas sem esse peso. Porque aí também... Aí o que, que acontece? A professora é obrigada a aplicar tudo. Em questão de atividade, prova, tudo. Ela é obrigada a aplicar. O que, que ela vai fazer? Ela tem que aplicar, mesmo que... Mesmo porque que tem a resposta, parte burocrática sim, também. Ela tem que preencher. Sim. Ainda que seja a criança não fazer e ela colocar. Não... Não concluiu, não... não sei lá. Não, sei lá. É, mas ela tem que aplicar. E aí é muito, é muito difícil. Porque aí acontece isso. As outras crianças não entendem. Por que, que ela pode? É, Por que
1: ela não entregou a lição
2: de casa e eu tenho que entregar? É, não entende. Se não, se não, se não conversar, entende. não entende.
1: É. A gente fica... O que, que tem de especial? Será que o pai dela é. falou com a tia? Ou o contrário, né?
2: Se faz arte, é o que a gente estava falando. Se faz arte, ganha colo. É, então. Não É, rende, difícil, né? é, é, muito é difícil. Mas
1: é, eu acho que tem que ter essa inclusão, porque essa parte da socialização é extremamente importante.
0: Com né? dois mas lados. inclusão é. Com,
2: é falou, com profissionais capacitados é. para tal. É, e deixar a
0: parte da escola para ser a inclusão social mesmo Isso. a convivência, sem a obrigação da, do, do lado pedagógico, né? Sim. Que precisa ser muito pontual. É. Não tem como. Não tem como. Assim, são crianças que precisam de uma atenção hum. diferenciada para mais ou para menos não sim. importa mas ela precisa receber aquilo que funcione para ela não adianta sim eu vou
1: falar muitos professores já já estão assim com a paciência lá tipo lá embaixo é. porque já estão lidando com mil problemas é, com, claro. com
2: com mil falta de Comprando coisas nas de escolas do bolso.
1: exato ganhando um salário que não com condições
2: de trabalho péssimas Com é. um salário péssimo é. exato é. que
1: as outras crianças já estão brincando e badernando já tem que lidar com isso ela, eles estão com zero é paciência verdade, né? de lidar com, com, com você... uma criança com necessidade especial. E, e ó, aí, so, sobrecarrega outros profissionais que foram contratados pra, pra fazer isso. Só que... A gente sempre falava, assim, dava o um mês de
0: outubro, assim. mês de outubro, pro final do ano. O que você via de professor perdendo a voz? Tendo crise de dor de cabeça. Crise de, de ansiedade, chiqueca,
2: pânico. Tudo.
0: É... É assim, deu outubro, parece que é. o, o limite, sabe, vai explodindo, assim. Ninguém Sabe que tem mais. um
2: ranking né, das profissões que causam mais estresse e tudo mais? E tem um ranking das profissões que causam mais obesidade, porque as pessoas descontam as na frustrações, comida. o cansaço, o estresse na comida. O professor é uma das profissões que mais tem ganho de peso durante a vida profissional, Caramba, por estresse. estresse. Porque aí você tem uma fuga. O que, que é comer bem? Ah, chegar em casa e comer alguma coisa. Estou tão cansado, tão... Tô... Sabe como se fosse se presentear? Sim, como uhum. se fosse eu mereço? Uhum. E Acho é muito só comum todo a pessoa dia... entra, por exemplo, na... enfermeiro, é uma profissão também que tem muito é porque eles trabalham, às vezes, saem de um plantão, eles emendam uhum, com outro plantão, porque é. o salário, às vezes, precisa né, desse complemento uhum. e tal. Então, existe o, 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 as profissões que mais causam destruição, vamos pensar assim, na Sim. saúde, né? Uhum. Professor Onels. É. Caramba, e o
1: pessoal do, do audiovisual também, ou da publicidade. Da
2: publicidade. Da publicidade, da publicidade, da publicidade né? Também. Que, é. Também,
1: que são muito estressados. Ban é,
2: pessoal que trabalha em banco, porque é muita banco. cobrança de meta, é muita é. cobrança. E aí acaba descontando. Porque é. a comida ela é um prazer,
1: né? Sim, e, e dá, é, descompensa desconto. até o psicológico das super, pessoas, né? Quem super. trabalha em banco, é, muita gente não consegue aguentar o bar, que por, lida com muito dinheiro e, e, e na vida e dela cobrança, tá ganhando pouco, é. entendeu? Tem muita cobrança, ele tem muita, muita meta. pressão. É,
2: é uma loucura. É uma Eu tenho amigas meta... que trabalham em banco. É assim, você. Você não pode nem comemorar que você bateu a meta desse mês Porque eles já estão te cobrando a meta do mês que vem Sim. E parece que nunca tá bom, é uma loucura É, né? então, aí você passa na sua mão uma, trans, uma transação de um milhão de
1: reais Você fala, nossa, mas meu salário é tal E ainda tô é, é, recebendo desaforo para fazer essa operação aqui Do cara milionário Dá, uma, dá. Um, dá um nó na é. cabeça, né? Não, dá dá uns nós na cabeça. Mas você fez o gancho perfeito pra, do assunto que a gente estava falando para puxar também para o seu. Gente, você fez o eu gancho perfeito. Pra... Tudo eu já penso na saúde, na nutrição, no, é, na comida. Mas já que a gente está falando de criança, eu queria saber da, da é, alimentação das crianças mesmo. Porque é, tem, tem pai que, por exemplo, pai que deixa comer Nutella no café da manhã, tem. que deixa tomar refrigerante aberto e tudo mais. Como, como é que devia ser...
2: Cada, Ai, cada casa é cada casa. Eu, depois, eu falo assim, que depois nunca é culpa da criança. É o que eu estava falando. É muito mais fácil você educar na infância do que na vida adulta. Uhum. E nunca é culpa da criança. O pai que fala assim, Ai, meu filho só quer comer tal coisa à noite. Mas não é ele que vai comprar. Não é a criança que sai para comprar. Sim. Um, então, não é culpa da criança. É culpa do que é ofertado para essa criança. É. Ou que, mas, às vezes, a criança exemplo, pede, 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 né? Mas daí você vai ceder. Mas é. você que... Você que cedeu para aquilo. E a, criança, e a criança, ela testa é muito a gente. do exemplo. Testa, testa a, peda muito. a pedagoga falando agora. É. A testa criança testa pra e você para ele reparar, saber o limite dele. A criança testa
0: para saber é o limite. Não é muito importante. Não e você pode reparar que a criança, ela sabe, ela age diferente com cada adulto. É. Pare para prestar atenção. Sim. Você que está me ouvindo agora, é. pare é. para prestar atenção. A criança age diferente com... e não é nem dizer que ah, mas é porque o pai é acena. Assim, não, não. Com cada adulto. Ela é sabe mesmo. que ela vai pedir o doce para a vó e a avó vai dar. Ela sabe que ela vai é pedir para o pai é, para deixar dormir mais tarde e o pai vai deixar. Ela sabe que é para a mãe que ela faz cara de dó e a mãe vai entregar. Ela é. sabe. A gente... É. Ah, porque criança... Não é. Eles sabem. Não é. Eles, Eles sabem. 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 E ele, va...
2: ele vai te testando... Porque ele testa para saber o limite. até onde ele pode... Exatamente. Então, é, ele é... gosta que tenha limite. Sim. É a, então, criança a criança gosta que, que tenha limite. A criança pede por isso. A criança pede por rotina. A criança pede por limite. É. Inclusive, faz muito bem para a saúde dessa criança o limite. Assim. O não é importante a frustração ela é importante o saber lidar com isso né é, é importante
0: olha eu vou te dar um exemplo muito rápido para não interromper muito eu quando eu assumi a primeira sala de aula minha era uma primeira fase e todo mundo fala para mim não pegue a primeira fase cris não pegue eu tinha escolhido a escola série? na primeira fase
1: que primeira fase é
0: tipo é, é, é o, o jardim é que tem tipo tem três anos antes da primeira série ah é tá o, é, a terceira o primário fase. Não, porque o primário já o primário é. é a primeira série. É. Tá, então
1: é o Jardim, era o... É o jardim. jardim 1, 2 e é 3. que aqui 3. tem outro nome. Tá, era, era a primeira pra fase. Pra mim é Jardim, era a fase, jardim. Era a
0: fase. Jardim 1, 2 e 3. Isso. Era a primeira Ou fase. Ou maternal, né? Maternal. Tem gente que e aí, quando eu peguei a escola, tinha algumas amigas que já trabalhavam lá e falavam pra mim assim: não, não, só não pegue a primeira fase. Todo mundo que entra lá reclama da primeira fase. Tá bom, eu cheguei pra assumir, porque eu era. A... Na ordem que tinha passado no concurso, eu era a primeira. Não que eu passei em primeiro, mas naquela escola, eu tava Entendi. à frente pra escolher a sala. E aí, então eu pude escolher. Daí a diretora da escola veio pra mim e falou assim, eu queria muito que você pegasse a primeira fase. <risos> tá bom, fui. E aí eu entendi, ela só, eram só crianças que estavam sem limite. Sem limite. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, tinha uma menina, Camila é o nome dela. Deve ser adulta já hoje. Mas é, eu lembro que eu cheguei e ela tá... E todo mundo tinha muito medo dela, porque ela batia, ela era toda assim, né? E ela subia na balança e não deixava mais ninguém na balança. Ela não deixava. E ela simplesmente Camila. sentava na balança e ficava a balança é minha. Que é, vai nos outros brinquedos. E Camila. E aí, e aí eu cheguei e falei, gente, olha, a gente vai dividir o tempo. Então eu vou contar aqui de tantos em tantos minutos, que era, a gente tinha 15 minutos de parque, né? Então de 3 em 3 minutos a tia vai dar o sinal. E aí vocês trocam de brinquedo, que assim todo mundo vai em todos. É. Todo mundo tem 3 minutos da balança, 3 minutos de gira-gira, 3 minutos, né? Todo mundo topou. Eu dei o sinal, cadê que a Camila saiu da balança?
1: Não Não saía. Não saía.
0: Aí, aí já vem, né? Tia Camila não saiu! É. Porque sempre <risos> tem, né? Aí eu falei, Camila, sai da balança. Que não, sei o que não, mas eu quero a balança. Então, todo mundo quer a balança. Por isso a gente combinou que todo mundo vai ter um tempo na balança. Porque senão, isso aqui... não sei o quê. Não, não, não. Aí eu mãozinha aqui assim, né? Vamos. Tirei a Camila da balança. Isso, quantos e anos ela tinha?
2: Que... Não. Tinha uns três, quatro. É, quatro. Né? Ai, tá. Ninguém.
0: Aí, pode ir outra pra balança. Aí, a outra, olhando assim, tipo, posso mesmo, ela não vai <risos> olhando bater. Olhando pra Camila, né? Foi. Aí, a Camila se jogou no chão e começou a gritar. O ah, um escândalo, o um escândalo, um escândalo. Gritando, gritando, gritando. Falei, Camila, olha só, eu não vou mudar de opinião. Então, você tem dois problemas agora. Você vai ficar sem a balança e sem todos os outros brinquedos e sem voz daqui a pouco. Você, tanto, tá você tá perdendo tempo gritando. Porque eu não vou te deixar de novo na balança. Foi o primeiro dia, nunca mais. Então assim, ela precisava de alguém que falasse é. para ela: "Eu não vou deixar". Você vai gritar, eu você vai não, chorar, você vai, pernear, você vai...
1: É. mas isso foi é. combinado. E hoje em dia tá é capaz de de, de o, o pai dessa criança ir lá falar: tocou "Você tocou na minha filha pra é, tirar ela, você da você ela da balança". Você tá
0: maluca? É. Como você carregou a minha filha é. para fora da balança? É. É, mas dia, eu dei sim. esse exemplo para dizer que, assim às vezes, a criança vai para. Deixa é. eu ver se eu der o escândalo aqui, se ela não vai.
2: Quando eu falei, é. eu não vou, É tá? igual levar filho, filho pequeno no supermercado. É óbvio que eles vão pedir tudo. É óbvio, gente. Eles são Sim. só crianças. Uhum. E Mas viu, viu você... na propaganda. E viu. E é. tem uns amiguinhos, às vezes, que comem. Ou Sim. porque achou a embalagem bonita e quer comer. É. Mas a criança
0: tem mais vergonha que a gente. Quando a criança começa a gritar, grita mais que a criança. Se joga no chão e esperneia. <risos> eu não vou levar o chocolate! É. E daí ela fica com vergonha. Não, sabe outra
1: técnica? <risos> se seu filho se jogou... É, é verdade. Mas eu não quero Eu não Eu não quero comprar! <risos> Uma técnica é, deixa o seu filho... <risos> ó, ó, vai embora. Tipo, sai andando. Sai andando e deixa a criança lá. Espera um minuto pra ver se ela não vai levantar vem. e correr atrás de você. E é. vem quietinha ainda. É. 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 é só você larga. larga fala, tá bom. Ó. Vai ficar aí gritando? Então tá, eu tô indo, tô indo, pra indo embora. embora.
2: É. Eu lembro que minha mãe fazia isso. Ela falava assim, a minha mãe também. não consegue, não tô te ouvindo. Ela ficava assim, ó. Não tô te Hã? ouvindo. Daqui a pouco eu volto. Aí ela ia, tipo assim... Mas se eu atrás. fiz uma
1: vez, ve... é, se, de se de eu e meu irmão fizemos uma vez, isso foi muito acho que uma, duas vezes na vida que a gente esperneou porque a minha mãe sempre deixou claro que se der pra fazer eu, vou fazer eu vou falar que vai fazer que eu vou comprar e, e eu vou comprar se não der, é
2: não e não é tem não, como não é não, essa palavra é muito, né não, tem não como, é não
1: não tem como não é não, até
2: para mãe e filho não é só na balada que não é não
1: se a mamãe tá falando que não é porque não dá mas se eu puder, aí eu vou falar que sim e não vou tá mentindo então, é. a gente não tinha por que espernear. Entendeu? Porque Entendi. não ia adiantar mesmo. A gente entendeu Era desde trabalho. cedo. Era de espernear e
2: parar é, de espernear.
1: Porque é. a gente entendeu desde cedo que não tinha Boa. esse dinheiro, que não ia ter jeito, entendeu? Não que minha mãe não como. ia
2: ceder, não ia ter como. Então, a gente ia espernear à toa. É, não, mas a gente estava falando, é muito importante essa questão Sim. do limite. Porque... Ou de conversar antes de fazer tal coisa, né? A gente vai no supermercado e conversa antes. Ó, você vai ter direito a escolher uma coisa. Uhum. Pronto, foi conversado. Uma bolacha, uhum. um foi conversado. Um pacote de a conversa é. é muito
0: importante pra tudo. Pra eu sempre tudo. falo assim que eu... É, como eu lidei muito tempo com criança, criança dando show, por exemplo, em avião, se for bebê, eu entendo. Criança, eu já não entendo. Porque ah, tem pai e mãe que deixa para resolver o problema quando o problema
2: acontece. Tem que ser conversado antes. É antes. Cara. Olha,
0: a gente vai viajar, vai ser assim. A gente vai ficar na cadeira. Talvez seja um pouco apertadinho. Mas é só... tem que botar o cinto. Por que, que tem que botar o cinto? É em casa.
2: Não
3: é, é lá. É. Não é lá. É isso mesmo. Quando o avião sobe, entendem. dá um negocinho
0: no ouvido. Você vai sentir. Não estranha. Todo mundo vai estar tá sentindo também. Com a receita é ou se for alguma criança
1: com necessidade especial. Claro. Claro. Mas se eu digo for, assim. É, se for aí, cara, tem criança essa exceção. Que tá só, uma vez eu,
0: eu tava num ônibus. Eu nunca esqueço disso. E o, o motorista veio pedir para o pai colocar... A criança no cinto, já era uma criança Grandinha, Maior, era um uhum. bebê é, botar no Ele cinto. tinha 35 anos e a, criança, e a criança não ia, não ia, não ia não ia Eu tava quase chamando A supernani que ia é em mim pra ir lá Dar um chilique Botar no sabe? cantinho da disciplina Porque o pai, negociando com a criança Uma coisa que sempre é, é sentar no banco e botar o cinto Acabou, Acabou. Não, não tem, não, não tem que te dar um chocolate, porque você vai
1: sentar no banco e é, botar teu cinto. É né? verdade, não olha, tem olha, prêmio pra isso. Prêmio isso. Pra Aqui você do fazer lado. O que você tem é. que fazer? Esse cara tá de cinto. Olha, todo mundo de cinto menos, mas você. tudo tem que Se ser a gente conversado. bater, a gente vai... Eu também acho.
2: Eu é, sempre falo. Eu e acho. até com o bebê, sabia? Com as meninas, por bem, exemplo. O entende. A hora que colocar no carrinho no bebê conforto, tem choro. Pelo menos as minhas, as duas, elas ficam incomodadas, elas ficam pedindo colo, fica a mãozinha assim. Oh, na, oh, na, oh, na, oh, mas é, um coração é importante. Do meio. Aí eu falo, eu já falei, eu sempre explico. Filhas, é muito importante vocês estarem aqui, porque se bate o carro, olha esse cinto protegendo, olha o bebê conforto, protegendo. A mãe vai estar tá aqui do lado. Ó, você vai escutar minha voz durante todo o período. O balancinho é gostoso, você fecha o olho, dá um soninho gostoso e vai colocando. E O bebê tá chorando, mas o antes já foi conversado ali. Durante, dá certo? Sim. Dá Hora certo. começa o carro, que liga o carro, acho, Mário, começa concordo, o 100%. balancinho. Aí eu fico, fico falando com elas, viu? Olha o Sim. balancinho que eu falei pra vocês que ia acontecer. Fecha o olhinho. Olha o balancinho. Uhum. Aproveita pra dormir, o corpinho gostoso, não sei o quê. Elas dormem. Sim. Mas pra colocar, Tem que conversar. Porque não, aquilo tem, entra é. no subconsciente tem. da criança. Mesmo, mesmo, mesmo que não seja uma compreensão
1: de 100% do que você tá dizendo. Tem. É. Ou
2: então, por exemplo, você tá aqui assim... Aí eu sempre falo pra elas, isso aqui é serviço da mamãe, é trabalho da mamãe. isso não é brinquedo de criança. Uhum. Então, assim, elas não ficam mexendo no meu celular, né? Sim. Mas elas me veem com o celular. Aí eu toda uhum. hora eu falo, ó, oh, a mamãe vai pegar o celular agora porque a mamãe vai trabalhar. É um pouquinho de trabalho pra mamãe. Aí elas, óbvio que elas vão querer porque elas são crianças, elas são bebês, elas vão querer pegar. Sim. É iluminado. Eu tenho que ter outra tem, opção, eu é. não posso só falar não. A não, mamãe gosta esse é de meu. ficar não, nele, não. sei não, lá. Não, eu tenho que explicar, ó, esse, lembra? Esse aqui é da mamãe de trabalho, mas Sim. olha esse que legal pra você. É muito legal. Uhum. Tudo
1: que é conversado dá certo. É, é que a criança tende tudo, a querer é. o que Sim. você tá fazendo. Tipo, é. a mamãe tá fazendo isso. A, mam a mamãe fica no celular, deve ser muito legal. Ela não pensa que é celular. Não. Mas a mamãe gosta de ficar com esse. Eu quero ver o que, que é.
2: Todo brinquedo na, mãe, na mão da outra criança ganha vida, ganha. né? Ganha. Então, por exemplo, as duas estão aqui. Elas duas estão com essa. Uma tá chacoalhando. Aí ela que tá chacoalhando, tá fazendo barulhinho. A outra que tá com que não tá fazendo barulhinho, porque não chacoalhou, ela quer o que, dá, que tá chacoalhando. Sim. Então, Ou às vezes, Porque ganha lá. vida. A hora que ela pega, perde a graça. Porque é. ela vê que não é que tava chacoalhando. Então, é. É, é, tem uma fase, né, da, da infância <risos> que é meu. Nem é seu. Tá na casa do primo. Pegou, é meu. Uhum. Não, não Cê é seu. tava é jogado. é do seu primo. É. é. Então, assim, tudo tem que ser explicado. É. Até antes. Vai chegar na casa do primo, que você já sabe que vai ter aquele monte de criança com um monte de brinquedos. Você já vai falando no carro. Olha, a gente vai. Os brinquedos não são seus, são do seu primo. Uhum. Você pede para ele para brincar. Sim. Compartilhe e depois é. vamos ajudar tudo a que conversar Eu, A é. minha mãe
0: sempre falava que dos netos todos da minha avó, a gente eu e minha irmã eram as únicas que quando chegava a minha avó não tirava nada do lugar. Não precisava ficar... Eu e meu irmão também. Não precisava ficar, sabe, levantando enfeite, Sim. guardando as coisas, Sim. sabe? eu e meu irmão também. Ficava todo lugar porque a gente nunca foi de...
2: Esse é da papai e é. não é de é. brincar.
1: É. Quando chega lá, não mexe em nada, porque tem coisa que Viu? quebra. Viu, conversava antes. É. Quando chega lá, não mexe é. em nada. Não é, não é por nada. Você pode ir no quarto de brinquedos, pode brincar com o que eles derem, mas não mexe em nada. E quando ia entrar em loja assim, que, sei lá, às vezes entrava, tinha um monte de enfeite de vidro, minha mãe falava, mãozinha pra trás. <risos> é, andava eu e meu irmão assim, na loja. Pra trás. porque vai que esbarra sem querer é. e tem que pagar 500 conto. Então, tá maluca. Tá maluca, é. então... É. Não, aqui não é pra correr. Minha mãe sempre conversava. Eu Tudo falo gente. minha mãe porque meus pais se separaram muito, desde muito cedo. Então, a minha mãe que fazia mais essas instruções. Mas Sim. meu pai também. Mas é, mãe é mãe, a gente. Mãe sabe. é mãe.
2: É. Mas mãe é mãe, a gente sabe. É.
1: É. a gente acabou entrando nesse assunto de pedagogia pedagogia educação é. não sei nem, nem se você gosta mas gosto.
2: aparentemente sim ah eu gosto ah, esse mundo de, de criança de infância sim. É maravilhoso é. Da mais você e que também tá na maternidade. Não,
0: não deixa de ser atuária né de educar também com a alimentação desde cedo né é.
2: muito é hoje em dia até mesmo por conta da introdução alimentar das meninas e eu colocar na internet um pouco da introdução alimentar delas e tal eu acabo atendendo muitas mães que uhum. querem fazer uma introdução alimentar saudável Pros, pros filhos, né? Eu tenho até é, venda de grupo, de curso na internet para isso. Porque o jeito que a gente introduz e, e, e apresenta pro aquele, pra aquele bebê o alimento vai fazer toda a diferença no paladar. É. Então, assim, não esconder o alimento. Tipo, vamos supor, você não gosta de feijão. Você não gosta de feijão pronto. É um direito seu. Não adianta eu ficar querendo te
3: enganar não força, e escondendo
2: é. de você o feijão aqui misturado com tal coisa. Porque se ela tá escondendo, quer dizer que realmente não é bom. Então é ruim. Eu aqui é não é. quero então assim, apresentar um alimento, não misturar todos os alimentos, apresentar por vez então apresenta o brócolis, para apresentar a cenoura, para apresentar, porque eu chego a atender às vezes adolescentes que não sabem o que é um brócolis, o que é um inhame, o que é uma abobrinha não sabe diferenciar chegou uma vez que foi bem bizarro assim que eu falei assim, gente, gente eu tô falando grego parece porque eu tô falando dos alimentos e a pessoa não sabe não, ah, nunca comi, não, esse eu também nunca vi, não, esse eu também coisas básicas assim eu tive que começar, peguei o computador, virei o computador, coloquei cenoura no Google. <risos> Essa você... Não, nunca. Cenoura, Eita. Enzo, Enzo, cenoura. É, aí eu, cenoura ralada. E desse jeito, você já comeu? Acho que desse jeito eu já vi misturado no arroz, mas meu tiro. Ah, tá. É, cebola, desse jeito você não vai ter comido, mas cebola picadinha. Ah, não, não como cebola, não. Ah, pepino não,
3: não Tomate. nunca vi pepino
2: não, mas, Aí você fala assim, tipo, pepino Ah, esse não é brinjela? Não, esse não é brinjela Esse é o pepino Pepino já? Não, nunca vi pepino Então assim, os pais têm uma função Muito importante <risos> Ah, deve ser maravilhoso isso É, maravilhoso <risos> Os pais têm uma função muito importante Na introdução alimentar Sim. e na alimentação E ofertar o máximo possível esses alimentos para que não vire um adolescente Um adulto que tem medo De experimentar Sim o medo de experimentar é maior do que o não gostar. Ai, não, nossa. Mas Sim. por que, assim? Você tem alergia, você vai ter um treco se você comer, alguma coisa assim. Ai, não, mas ai, acho que eu não vou gostar. E a pessoa, às vezes, até sua. Uhum. Existe um, um... Como se fosse uma... Fobia. Fobia mesmo. Do novo, né? Uma, uma fobia do novo. Do, do nunca coloquei na minha boca e vou experimentar aqui pela criança, primeira vez. Eu tinha.
1: Quando era criança, eu tinha.
2: E isso, tem de que de ser trabalhado. e é, tal. Não, às vezes, só de ter... Uhum. Já começa a chorar, já fica nervosa. Eu ia na casa do, do amiguinho dança. depois da escola e a
1: mãe preparava um almoço e era uma coisa que eu nunca tinha comido, e eu ficava suando. Olha, só. Eu falei, mas eu não sei se eu quero, mas eu não quero dar trabalho, sabe? Eu não quero que ligue pra minha mãe e ah. fale, ela não quis comer. E eu ficava, meu Deus. Hum, hum. E eu experimentava, mas morrendo de medo. Morrendo tinha de medo. Essa... Tem
2: muita gente, tem muito adulto que tem isso. E mas até eu gostava, muito. mas até a parte
1: de experimentar, eu. É.
2: Ai, meu Deus! Até, é. até começar, né? Até começar. Isso é super comum. E às vezes, é o que eu falei, às vezes as pessoas não... Os adultos, adolescentes, não sabem o que é tal alimento. Por quê? Porque não foi ensinado, não foi apresentado. Uhum. Era uma coisinha pronta. E quando a gente faz uma papinha pronta, você não está apresentando o alimento. Tá... Pode até ter ali no meio um monte de coisa saudável. Tem brócolis, tem chuchu, tem abobrinha, tem um franguinho, uma carne. Aí a mãe vai lá, mistura tudo, bate no liquidificador, vira um papo, uma papa, né? A criança nunca a criança vai saber vai a diferença. não vai saber o que ela está comendo. É. E ela não vai saber a diferenciar os sabores. Olha, a cenoura ela é mais parecida com a abóbora, porque elas são mais doces. Olha, quando a gente mais adocicadas, né? Quando a gente come um kiwi, ele é mais o azedinho. Uhum. A, então, assim, apresentar um alimento de forma correta... Hoje em dia, a gente sabe que quando a gente faz uma introdução alimentar correta, a gente diminui a seletividade alimentar e a, aumenta a amplitude de... de va, variedade de cardápio do que, que essa criança vai comer. Então, existem sim aquelas crianças que levam na lancheirinha um inhame cozido, uhum. um chuchu pra comer ali, entendeu? Quadradinho. Sim. É... Aí você fala, gente, mas como? Nossa, que milagre você fez. Tá lá, ó. Tá lá a partir Sim. dos seis meses que foi ofertado aquilo e que você deu exemplo. Porque não adianta nada eu falar come, 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 que faz bem oferecer. Uhum. Mas eu tô aqui comendo uma, uma coisa totalmente oposta. Você sabe Sim. que eu não,
0: eu não gostava de tomate até a Mariana nascer porque quando eu precisei ensinar para Mariana comer tomate, eu comecei a comer tomate e hoje eu não fico sem tomate. Olha isso, Olha isso. eu Maravilha. amo se. Esse... o filho
2: curando uma mãe,
0: é. o filho curando a mãe. É você foi se apresentando Porque eu não gostava mesmo, eu falava ai ah, não tomate, não sei, só não gostava. Caraca. E hoje se eu ficar sem tomate eu fico triste mesmo, sabe? Uma coisa não tem tomate. Nossa, então queria quando o tomate, tomate foi o preço lá em cima, ser... meu Deus o tomate? É, eu falei justo a minha vez de gostar de tomate. <risos> eu hoje eu sou fã de tomate. É. Eu Como tinha uma, tudo,
1: assim. uma coleção de livrinhos de quando eu era criança que eram era, era um sobre os legumes e frutas. Então os personagens eram os legumes e frutas. Então tinha o seu chuchu. Isso é
2: sensacional. Tinha a dona
1: berinjela, sei lá, o Joey, e o batatão, com historinhas dessas infantis mesmo. E aí você todos. fica amigo dos legumes e come é, eles? É. <risos> tipo, ah, hoje, hoje você vai comer a dona berinjela, hein? Eu, Não
0: é tão legal. Você me fez lembrar quando eu fui <risos> gravar. É, então quando eu fui gravar o um negócio lá do México, eles têm a, a, a tradição da pichorra lá, né? É. Que é aqueles... É, é tipo um balão, assim, que você compra uhum, para bater, né? Sim. Uhum, e bater. aí a gente foi no Mercadão lá, na Cidade do México, tem o, o, o mercado municipal lá, né? O Mercadão. A gente chegou e várias barracas com um monte de tudo que você pode imaginar. De Mickey, Bob Esponja, é, tudo, tudo, tudo. Qualquer personagem que você imaginou tinha a pichorra desse personagem eu falei é ótimo porque você vem aqui escolhe com seu filho, filho com seu filho o personagem que ele mais gosta e bate nele <risos> até estrangular <risos> ou seja você tem que comprar o que você menos gosta né é. deixa eu pegar aqui isso aqui que eu odeio esse e dá para é a cara do meu vizinho mano. É. Ah, qual é que... o conceito Coloca, né? de fazer um o o personagem do personagem que a criança Não. gosta tá muito errado Não, é porque é trágico, dentro vai ter
1: doce é. com é. tudo
2: destruídos né dentro vai ter doce e dentro vai ter doce aí Quando a pessoa era, a era pessoa chega na Disney
1: tem o Mickey e ela sai não, gente, muito educativo, maravilhoso. Eu falo, eu não tenho doce. Eu não tenho doce. Eu sou de verdade. É bem isso, mas eu achava sensacional. Eu achava sensacional essa coleção de livrinhos, porque apresentava, é, de fato, aos legumes é... e verduras, né? Não, com certeza. É, em contrapartida daquele negócio que a gente estava falando de, de educação alimentar desde cedo, tem muita mãe que também restringe demais, não tem? Não tem. Que sei lá, não dá absolutamente nada, tudo muito restrito, tem. doce não, não vai comer.
2: É, até é, na os escolinha ver anos... todo
1: mundo comendo um docinho e a pessoa não pode. Como é que é? É,
2: eu costumo dizer assim: ó, primeiro, o açúcar, a própria recomendação da Organização Mundial da Saúde e tudo mais, é açúcar a partir dos dois anos com moderação. Sucos a partir de um anos com, com moderação. Por quê? Porque existe um porquê de alteração, o organismo ainda não está preparado para receber esse tipo de alimento uhum. e aumenta muito o risco lá Carminha. na frente. Aí depende da família, se é uma família vegetariana tal, mas pode ofertar a, a carninha já no, a partir do sexto, sétimo mês que você fez a introdução alimentar. Porém, com relação às restrições, eu falo assim, dentro de casa, não fazer parte do seu dia a dia é a melhor opção. Sim. Então, dentro de casa eu não compro, eu não comprando não faz parte do dia a dia, se não faz parte do dia a dia... Não vai fazer falta para aquela criança. Uhum. Agora, você proibir aquela criança que tá num ambiente festivo, por exemplo, no aniversário, que vai ter brigadeiro, vai ter coxinha, vai ter... E você começar, não pode isso, não pode aquilo. E ela não tem nenhum porquê não pode. Uma coisa é não, não pode porque tem uma alergia alimentar. É. Uma coisa é não pode porque tem algum problema de saúde que é impeça de comer uhum. aquilo. Agora, simplesmente não pode... É... Porque eu não quero aquilo, pode ser que lá na frente... Tem o um efeito contrário uhum. de uma compulsão louca. É. Já vi muitas pessoas que tiveram uma, uma rigidez, uma restrição muito grande na infância, seja por um poder aquisitivo de não tinha dinheiro para comprar. E agora. Sim. Entendeu? Não tinha dinheiro então para comprar. agora eu vou comprar tudo. E né? agora que eu tenho, eu compro tudo. Eu tenho aquela dispensa, aquele armário lotado de coisa. Por quê? Porque a escassez daquela infância marcou. Tão forte na, no, no interior mental mesmo daquela pessoa. Que aquela escassez gerou o oposto. Uhum. Então, assim, a pessoa compra, compra, compra muita comida. E, assim, o sonho da pessoa era ter um pacote de bolacha. E a hora que ela começa a trabalhar e tudo e mais, uma ela começa um atrás do outro. Então, tem muito uhum. caso de desenvolvimento de compulsão alimentar. Sim. Porque compulsão alimentar, às vezes, as pessoas confundem com gostar de comer. Não, compulsão alimentar é uma doença. Uhum. Em que a pessoa, literalmente, ela não controla a quantidade do o que ela come.
3: Uhum.
2: E a partir do momento que ela começa, ela entra num... Ah, já que eu comi, agora Dani se vou comer. E, às vezes, ela está passando mal com aquilo e ela continua comendo. E, e assim, já não sente mais sabor e tá conti e continua ali, entendeu? Comendo. E ela não sabe
1: mais por que, que é. ela está fazendo. E
2: quando a gente vai pesquisar o porquê daquele quadro compulsivo, tem muito a ver ou da escassez ou da rigidez uhum. é, ou de dar broncas. Então, assim, às vezes a pessoa dava muita bronca e premiava com comida, é o que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, só desce para brincar se comer não sei o quê. Só vai tomar o um refrigerante se não sei o quê. Uhum. Se tirar nota boa, eu dou um chocolate. E aí, a comida era sempre uma forma de recompensa ou de punição. Então, quando a gente usa como método de barganha a comida, você tá sujeito a transformar aquilo em algum problema, Pode ser uma anorexia, pode ser uma bulimia, pode hum. ser uma compulsão alimentar, pode ser uma obesidade. Então, alguma má relação com a comida. Uhum. Eu falo que comida não é moeda de barganha. Não Até é porque, assim. como
0: você já disse no início, é uma necessidade fisiológica. É uma necessidade E você, é numa, no barganha, tua ida ao banheiro...
2: Exato, né?
0: Exato. Só vai fazer xixi se tirar nota boa. Você faz isso? Nunca. Não. Então... A comida né?
2: não deveria ser nunca barganha, moeda de barganha, nunca moeda de troca, Sim. e nunca premiação. Recompensa, é. Recompensa. Olha, se se comportar bem na casa da ciclana, na volta a gente passa e toma hum, um sorvete. É. Pronto. Lá dentro vai ficar... A comida, quando, quando eu me comportar bem, eu como. Eu pra mereço, me eu mereço, eu mereço. E aí é. a pessoa tem, às vezes, um dia difícil ou um dia muito bom, ela chega em casa e ela se premia com a comida. É. Entendeu? É. Então, a comida, a gente. Essa a relação com a comida, a gente trata isso muito na infância. Não quer dizer que um adulto que tem uma má relação com a comida não, não dê para retomar uma boa relação com a comida. Eu falo que a gente tem que ter na ideia de que o alimento ele vai te trazer saúde, nutrição. Esse é o principal objetivo. A gente está aqui porque a gente come e a gente tem saúde para isso. E o nossas células precisam desses nutrientes. Então, a gente tem que tirar um pouco, a, desvincular um pouco a comida com essas premiações, com essas barganhas que, às vezes, foram feitas com a gente. Tem criança passando fome se não comer tudo no prato, não pode não sei o quê. Está de castigo se não come tudo no uhum. prato. Tem muita gente que educa é. desse, dessa forma. E lá na frente vira transtorno alimentar.
1: Sim, e tem muito pai que fala assim também, você não vai comer porque você está gordinho. Ai, meu Deus. Né? Não, você está gordinho e tem que emagrecer. Você sabe que E uma começa vez... a criar na cabeça da criança
2: Sim. que o certo é sempre tentar emagrecer. Sempre. sempre tentar. E a pessoa sempre está insatisfeita com é. o próprio corpo. Você sabe que uma vez eu atendi um caso que eu lembro que me chocou bastante, em que a mãe comprava o quilo do filho. Ah, não. Dava então, dinheiro
1: cada quilo que ele emagrecesse? É,
2: então, assim, eu não lembro o valor, mas vamos supor. 20 reais por quilo que ele emagrecesse. E ela falou, chegou na, na consulta, falou assim, olha, é, ele quer comprar celular, eu não lembro o que, que era, e ele quer emagrecer. Mas eu já levei em todos os lugares, já tentei de tudo, esse menino só quer comer, ele fala que quer emagrecer, mas continua comendo, deve ter uns 12, 13 anos, imagina isso. Aí ela falou, e agora eu resolvi o seguinte cada quilo que ele emagrecer, eu vou dar 20 reais pra ele, e aí eu vou comprar o quilo dele o quilo dele tá valendo esse valor e eu vou comprar o quilo dele, e eu fico assim, ó então você pode passar o que, o que ele tiver ele vai querer, porque ele adora um dinheiro uhum. e eu assim, ó
1: então primeiro eu vou encaminhar vocês pro psiquiatra uhum.
2: e depois uhum. eu, você retorna aqui, por não, favor não, eu não sabia o que falar ah. eu falei assim, minha senhora, você vai comprar o quilo do seu, e, e o Joãozinho aqui na minha frente, né é, e você não podia não, desrespeitar a mãe? A decisão te, é, da mãe. A... Né? Aí eu falei, falei pra ela assim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar separados? Eu vou conversar primeiro com a senhora e depois eu vou conversar com o seu Boa. filho. Pode ser? Aí ela falou assim, não, tudo bem. Aí eu conversei com ela, falei assim, com todo jeito do mundo, o quanto isso poderia ser prejudicial pra ele? Lá na frente, o quanto ele poderia, né? Aí ela... Ela falou assim, mas eu já tentei de tudo. Vai ser minha cartada final. Se não daqui, eu tô vendo que esse menino vai para bariátrica. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, chamei ele, conversei com o que que ele gostava de comer. E fiz uma consulta uhum. com ele, né? E ela ela quis participar. Eu falei, tudo bem, claro, né? É a mãe. Mas eu fiquei chocada. Então, assim, uhum. imagina comprar o um quilo de um filho. Sim. Você sim. começa a criar
1: uma sim, coisa relacionada com a estética. Com
2: estética. Entendeu? Com não padrão. é nem pela saúde. Não, é. não é. Não é. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que tratar da alimentação, tratar da comida, tratar da saúde com uma forma mais leve, sem tanta cobrança, sem tanta... Mas também não normalizar o ah, contrário, pizza a pizza na segunda, o lanche na terça, não. o açaí na quarta, o dogão na quinta. Uhum. É, é, ninguém porque... tá falando isso, né? Que depois não. o pessoal do chat vai comentar. Meu Deus, então deve ser normal então dar um monte de comida não, pro filho, de deixa ele comer não. o que ele quiser. É o que eu falo, ofertado em casa, seguindo exemplo. Uhum. Então, em casa você vai comer, o seu filho não tem comida, não existe comida de criança, gente. Não existe comida de criança, existe comida da família. Sim. A criança come a mesma coisa que o adulto. Sim. Ah, esse, da, esse iogurtinho aqui bonitinho é da criança. Esse chocolatinho aqui, essa bolachinha recheada é da criança. Uhum. E você tá lá... Com... Não. Ou então os pais comendo a pizza e querer que o filho coma, por exemplo, uma, um brócolis, a couve, o franguinho. Uhum. Então, assim, é comida da família. É o um
1: exemplo, né? É, um exemplo. é o
2: exemplo. É... Então, assim, a família come e se alimenta desse jeito... É isso que vai valer. Agora, quando forem numa festa, quando tiver um Natal, quando uhum. tiver uma celebração, gente, tá tudo bem. Se não sim. tiver nenhum, nada é, que impeça, vamos dizer assim, uma alergia alimentar, alguma coisa assim, tá tudo bem uhum. comer. Sim. Eu acho que também, se não, a gente falou, se não, essa punição cria outros transtornos lá na frente. É, sim, por exemplo. Existe também. o que a gente chama de ortorexia, né? É. Então, existe anorexia, bulimia, e existe a ortorexia, que é o, uma doença alimentar, uma doença né, relacionada à alimentação que a pessoa só consegue comer o que é muito correto. Horto de correção mesmo, né? Então, assim, só o que é muito certo, o que é muito correto. E qualquer coisa que fuja daquilo, ela se pune muito. Sim. Ela se pune, ela fica triste, ela chora, ela se tranca no quarto. Por que, que eu comi aquilo? E é uma, Então, assim, isso muitas vezes vem da infância. sim. eu tudo, falo que a infância, tudo vem da infância. a infância tem gente tá é tratando muito trauma importante. de
1: infância com sim. 40
2: anos, sim. porque deixou um resquício muito grande. Então, né? mas tudo sempre é tempo de infância. mudar. Claro, a gente também não claro. pode se acomodar, acomodar, falar assim, ah, eu fui criado desse jeito é. e por isso que eu tô assim, e pronto. não. ou ajuda. nossa, você não
1: consegui mudar antes, então não vai ser agora.
2: Busca uma ajuda, dá seja mudar, de sim. psicólogos, nutricionistas, é um dá, dá, é, dá para mudar. Pra
1: fazer. Eu ia comentar que outro dia minha sobrinha, ela, te, ela tem cinco aninhos, né, e ela encanou que ela tinha barriguinha. Ai, meu tipo, Deus. uma barriguinha porque o meu irmão não tem e, e treina todo dia na academia e minha cunhada corre também e não tem. E ela, eu não tenho bar, é, eu tenho barriguinha, vocês não têm barriguinha, por isso que vocês correm. E ela começou a encanar com isso. Ela meu não queria Deus, mais ela, é muito nova. ela não anos. queria mais ter barriguinha. Aí o que o meu irmão falou é, ligou pra mim e falou, procura uma foto minha, com quatro anos, com cinco anos, no álbum e me manda. Uma que esteja é, de fraldinha, de fralda não, porque de quatro, é, de shortinho, sem uhum. camisa, procurei. E tava com a barriguinha, ele Lógico, catou a com foto um e falou, ó o papai, com, cinco, com a sua idade. Ó o papai com a sua idade, tinha barriguinha. Criança, tá, às vezes tem essa barriguinha normal, não precisa se preocupar. E ela desencanou, porque Olha viu que só. ele tinha também. Mas... Imagina, tem, tem pai que não, não tem o discernimento de, de falar. É. falar Tem a barriguinha porque você come. Ah,
2: e deve ter muita gente que né? acaba fazendo isso. Tem a isso. barriga uhum. porque você
1: come. Se você parar de comer doce, aí você não vai mais ter a barriguinha. E aí a criança encana
2: com isso, entendeu? E que gente, 5 anos pensando nisso, é. olha que loucura. Ela é muito assim. Ela é, muito assim, é.
1: Ela é muito, muito assim. Ela é esperta. É. Ela observa tudo, sabe? nossa ela observa só mas comentar eles... uma coisa nada a ver mas por exemplo tava na rádio ela é argentina ela é brasileira mas mora na argentina ela é muito observadora tava na rádio é, do uber assim indo para um lugar e começou a falar a Larissa Manuela da Shopee, fazendo uma propaganda da Shopee em português e tudo mais minha sobrinha olhou para mim essa publicidade que você fez outro dia eu meu deus do céu
3: como ela que limpou? ela
1: ela escutou o nome da empresa que ela nem sabe o que é e ela soube que eu fiz uma publicidade porque ela viu no meu Instagram. Falei, gente. caramba, ela é muito é. observadora. Criança é muito observadora. Muito. É.
2: Por isso que a gente dá exemplo, né? É. Criança
1: sabe tudo e ela lembra tudo. Então, a gente, a gente acha que a criança não tá prestando atenção no que o pai tá fazendo, no que o coleguinha eu, tá fazendo, mas tá. Eu tava procurando um desenho para mostrar,
0: mas eu acabei não achando. É, eu vi um... Você tava falando de exemplo, e eu vi uma vez uma... Era um, uma, um desenho na internet, assim, que era... Duas mães sentadas no banco de praça e cada uma com o seu filho ao lado, né? E aí, a, uma mãe tá com o celular na mão e a criança com o celular na mão. E a outra com o livro e a criança com o livro. E aí, a mãe com o celular na mão vira pra mãe com o livro e fala assim, nossa, como é que você faz pro seu filho ler livros? Ah!
2: E, e aí Então isso que você falou assim aí, tipo, Não dá pra comer assim, a pizza e querer que o filho é... Que o filho,
0: né então, tipo assim, O dia da pizza tem que ser o dia é. da pizza pra todo mundo Pra todo
2: mundo, pra isso. família Você é. é.
0: é. acha importante que o filho leia? Que seu filho coma bem? Uhum. Que ele se exercite? Que exemplo. Ele... Então você não, não vai conseguir falando Tem uma historinha que eu sempre gostei muito Que fala, eu, eu lia essa na reunião de pais Que fala que O, o pai queria que o filho parasse de comer açúcar e aí ele leva o filho, ele descobre que tem um sábio lá que resolve dar os conselhos da vida e tal. E aí ele faz a viagem com o filho, fala, não, eu vou levar o meu filho lá, porque o sábio vai fazer o meu filho parar de comer açúcar. E aí viaja, uma viagem longa, vai lá e marca o horário e fila pra falar com o sábio e tudo mais. Aí quando ele chega, o ele fala, ah, eu quero que você faça meu filho parar de comer açúcar. Daí ele fala, tá bom, volta daqui 15 dias. Mas a pessoa volta daqui a 15 dias. Aí tá bom, ele vai embora com o filho. Aí daqui 15 dias ele volta de novo, a viagem longa, ele vai até lá, pega aquela fila, não sei quando ele chega. Aí ele fala: eu queria que você fa... faz... fizesse meu filho parar de comer açúcar. Aí ele vira pra criança e fala assim: Ah, sim, pare de comer açúcar. Aí o pai fica enfurecido, e fala: peraí! Eu vim aqui há 15 dias, eu viajei pra caralho, eu vim até aqui. Falei pra você parar, fala. Pra... Você podia ter feito isso há 15 dias. Ele falou, não, há 15 dias eu comia açúcar. Ah,
2: maravilhoso.
0: Então, não, eu não podia falar.
2: Uhum. É, é maravilhoso. Que você faz, né? É, mas também é muito foda, é. né?
1: Muito.
0: Isso, é assim, ai, até me emocionei. É. Porque eu lia isso pros pais, muito assim: não adianta você falar pro teu filho, faça ou deixe de fazer.
3: Uhum. O tipo, que, tá que, que ele tá vendo? O que ele tá vendo você? Tá vendo você faço. pegar o
0: café e botar cinco colheres de açúcar pra tomar seu café e fala pra ele parar de chupar a bala dele? Não vai. Que peso tem o que você tá
2: falando? Né? É, é. Assim como as mães que reclamam do próprio corpo na frente da criança.
3: É, isso então, fica na cabeça fica. da criança.
2: Então, ai, ah, eu tô cheia de celulite, ai, nossa, tá dobrando aqui, ai, nossa, não sei o quê. Aí essa criança vira uma adolescente super frustrada, que não quer, às vezes, Sim. usar uma roupinha, que não quer ir na casa da amiguinha que tem piscina, Sim. que não quer não sei o quê. E a mãe fala, imagina, nossa, vou levar na terapia, vou levar não sei o quê, não sei o quê.
3: Uhum.
2: Mas é exatamente isso. É. Ela escutou. E tem, também tem pais
1: super magros, né, e fit, que tem a criança... Filho gordinho e, e, e acabam transferindo para a criança uma uma obsessão por estar sempre magro, que é que vem dos pais, é, né? Que, vem dos, que pais. vem dos pais. E aí cobram da criança e é só uma criança, cara.
2: O equilíbrio é tudo, mas achar é. o equilíbrio é sempre difícil. sim É um desafio de cada de cada família ali, é. né? E de cada pessoa também. Eu falo assim, às vezes os pacientes falam assim, ai mas vai ter algum dia que eu vou poder comer alguma coisa? Eu faço um, curpo, um curso né que é o Desafio dos 21 Dias. 21 dias para você aprender a se alimentar melhor. Porque 21 dias a gente vai criando um hábito novo. Uhum. E eu já tô, acho que no décimo, vai ser em janeiro, o décimo terceiro grupo desse curso, né? Do desafio dos 21 dias. E muita gente fala depois dos 21 dias, tá, quer dizer, no primeiro dia fala, tá, mas depois dos 21 dias, então eu vou poder voltar a comer tudo? Eu falo, gente, calma. Peraí, Pera que, que você não entendeu. o dia, é, você, não você entendeu vai ainda. entender é. que é algo que você vai levar a vida. E quer dizer que você não quer. Não, tem, não quer dizer que você uhum. nunca mais vai comer tal coisa. Não é um intensivão de não. regime, né? Exato. Não é 21 é. dias e pronto, e acabou. Uhum. Porque isso não funciona. A gente já sabe que não Sim. funciona. A gente sabe, a gente já tá cansado de saber que... Ai, um, é, perca 10 quilos em duas semanas. Pelo amor de Deus. Entendeu assim? Você vai se matar pra perder é... 10 quilos e
1: depois você vai se sentir frustrado porque você tá...
2: E toda vez que a gente se frustra, a gente tem menos energia para começar aquilo de novo. É. Então, vamos supor que eu montei uma loja de lingerie. E aí eu fali, perdi todo o meu dinheiro nessa loja de lingerie. Aí eu fui, trabalhei com outras coisas, juntei dinheiro e vou montar de novo. A chance de eu montar de novo uma loja de lingerie é muito baixa, porque eu não vou ter energia e nem vou acreditar em mim mesma montando uma nova loja de lingerie, mesmo que seja tudo para dar certo, tenha Sim. tudo para dar certo. Porque toda vez que eu falho em alguma coisa, eu perco a credibilidade em mim mesma, a crença em mim mesma. Naquele nicho ali. Naquele nicho. Então, assim, a maior parte das pessoas que me procuram, principalmente no 21 Dias, são pessoas, e começa, por exemplo, em janeiro, são pessoas que já fizeram muitas coisas. Então, elas já nem acreditam mais nelas mesmas, assim. Tipo, uhum. ai, ah, não é possível. Vou tentar. Vou ver se ela consegue me fazer uma crise. Mas não sou eu. É você. Uhum. Eu sou só instrumento para te dar as orientações. Você vai guiar? É e a gente fala muito do jejum porque o jejum faz muita pessoa perceber a diferença da fome e vontade de comer e perceber os sinais do corpo porque o corpo fala com a gente o tempo inteiro ele fala quando ele está desgastado antes de vir qualquer doença o corpo já falou com você muito antes então é a hora que a gente começa a parar prestar atenção no nosso corpo seja para alimentação ou uhum. para qualquer outra coisa ou vá dormir qualquer outro vai descansar sai do celular ele avisa a gente o tempo inteiro sim Antes daquilo virar um problema.
1: Vai dando pequenos sinais, né?
2: O tempo inteiro. O tempo inteiro. Uhum. Eu falo que até virar uma doença, o corpo já falou com a gente que aquilo não estava uhum. indo bem. É. Mas a gente vai insistindo muitas vezes. E né? como
1: é que faz pra adquirir esse curso? Como é que faz pra entrar nesse, nesse grupo? Eu dos divulgo 21 no meu dias? Instagram.
2: Tem lá o link, aí você clica, clica na bio, tem o link, aí o próximo. Eu acho, eu acho que começa na segunda quinzena. Então, deixa de janeiro. Eu só
0: os para pra galera achar onde. Mari tá.
2: Ferri Dávila, arroba Mari Ferri que é o Instagram. Uhum. Com i. Ferri. É, ferri. <risos> Mari Ferri Dávila. Tudo junto. É, é o Instagram, e lá tem. Dá pra ver minhas cílias, porque com certeza elas dominaram <risos> o meu Instagram. <risos> Mas tem. Mamãe Coruja? Tem, gente, impossível. Impossível. É uma
1: coisa mais fofa mesmo. Tem que postar, é, tem que postar. Impossível. Quando o pessoal acontece, quer muito assim, saber da sua rotina, preciso... né? da sua, do ah, seu dia a dia sempre. de maternidade e tudo mais.
2: Você sabe que ela Agrega é, muito, né? Por mais que né mestrado, doutorado, estudo pra caramba, e vai, você faz uma pós tá aqui, aí você mestrado... solta um estudo maravilhoso, mas o que que bomba na internet? Quando você coloca a fotinho assim, linda da é sua... É. é o caça clique É o caça clique Eu falo, como. gente... Mas eu falo assim... Não, mas assim, tem certas coisas igual... A pandemia... Eu fui mãe de pandemia, né? Eu, eu engravidei na pandemia, minhas filhas nasceram na pandemia. E minhas... Eu tenho tias que nunca me viram grávida. Né? Não chegaram a me ver grávidas, porque a gente não tinha vacina e a gente estava no auge da pandemia e tal. Então, eu falo que, ah, nesse ponto, a rede social foi maravilhosa. Uhum. Porque minha família, com as minhas amigas, minhas melhores amigas, conseguiram acompanhar minha gravidez, conseguiram acompanhar, assim que minhas filhas nasceram, Sim. pela rede Sim. social. Sim. Então, eu faço questão até, porque eu sei que tem pessoas ali que ainda estão em isolamento, ainda não consigo encontrar e que estão assim, torcendo muito e queriam muito encontrar minhas filhas. Pelo menos a rede social aproxima todo mundo. É.
1: E para consulta, vão abrir novas vagas ano que vem? Como é Acho que está que que para
2: abril. Nesse ano, na verdade, que já estamos ah, em janeiro. É, a gente já está é, em janeiro.
1: É tá pra abril, né? Abril, tá. Então é, fiquem ligados, é Mari Ferre Dávila, tá. isso, É isso, mas... no Instagram. É. Mari, obrigada por Imagina, ter vindo. eu que agradeço. Amei. Muito legal, né? Quer conhecer depois a casa nova, hein? Ah, você vai, pode eu ter vou. certeza. E a gente entrou em muitos assuntos legais, né? Muito, foi muitos muito assuntos legal. legais. A gente foi, a gente foi porque... é,
2: voltou.
1: É. <risos> mas achei bem legal, achei bem legal. Então, obrigada mesmo por vir. <risos> Eu que agradeço. Né? E vocês que ficaram até aqui, saibam que muito em breve a gente vai ter o nosso cenário. Então já se inscrevam aí no canal do Vênus para acompanharem todos os episódios, que é a agenda de 2022, meus amigos, é né? Isso. Já começamos muito bem, mas não estaremos para brincadeira. Não estaremos para brincadeira.
0: Né? E se de fato. Tudo correu bem como a gente disse e depois é. de amanhã a gente estiver inaugurando o nosso cenário novo, a gente vai fazer uma tour, vamos mostrar vamos.
1: tudo, vamos. Vamos. Então não sigam também no Instagram @aziasine @crispaiva e @ovenospodcast para acompanhar tudo, tá bom? Valeu, Mari. Beijo. Um beijo, beijo a todos.